0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Jordi Barry, el fundador de Flax and Kale. Flax and Kale es un negocio que, como Eura, pretende transicionar hacia un futuro sostenible. En su caso, ofreciendo alternativas a la alimentación tradicional que son sanas, buenas y ecológicas. Y en su caso, a diferencia de Eura, empiezan por la restauración, por el contacto directo con el cliente, con un restaurante vegetariano, uno de los primeros o el primero en España que se abrió en Lleida y particularmente fue la madre de Jordi Barry quien mm. lo abrió. Jordi que nació en este entorno hizo su máster de negocio en gran consumo, en consultora y luego volvió al negocio familiar impulsó junto a su hermana la expansión y la diversificación del negocio familiar. Abrió líneas de negocio en bebidas, en productos que hoy distribuyen en supermercados y en restaurantes. Todo esto ha hecho que, lejos de cerrar como pensaban que iba a pasar con el COVID, han conseguido crecer a 17 millones de euros del año pasado y a 35 que esperan cerrar este año. Además, cosa rara en un negocio de restauración, han conseguido levantar más de 20 millones de euros en financiación y aspiran a ser uno de los grandes players en el mundo de alimentación flexitariana. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, la plataforma de recursos humanos que ayuda a las empresas a gestionar mejor sus equipos por vía de ahorro de todas las gestiones que son repetitivas, lo cual al mismo tiempo permite centralizar la información de la empresa y que los managers de empleados, recursos humanos y dirección general tomen mejores decisiones. Y hoy os quiero presentar a Mark que nos va a hablar de cómo Factorial ayuda a la gestión del tiempo.
1: Gracias Bernat, yo soy Mar García, área manager aquí en Factorial, la verdad es que a nivel gestión del tiempo creo que Factorial es una solución perfecta para las empresas básicamente por dos cosas, la primera porque permitimos eh, cumplir con la ley del control horario obligatoria aquí en España, súper importante y además en que puedas prescindir de todos esos excels, eh, hojas de cálculo y todos esos procesos manuales que te destinan muchísimas horas y puedas ahorrar ese tiempo. Además, Factorial te dará esa visibilidad para poder ver con un solo clic ¿Quién está trabajando? ¿Quién no? ¿Quién está en remoto? ¿Quién está en vacaciones? ¿En el médico? Que puedas incluso aprobar esas solicitudes y que al final tengas esa visibilidad que te permita una muy buena planificación de tus equipos. Así que ya sabes, si quieres conocer un poquito más, puedes darle clic al link de la descripción del vídeo en factorialchart.es y solicitarnos una demo. Estaremos encantados de personalizarla para ti y que puedas ver el valor de Factorial. Chao.
0: Muchas gracias, Marc. Y muchas gracias... A todos vosotros que os suscribís al canal de YouTube, que nos seguís, nos dais feedback, nos recomendáis en las redes sociales, nos proponéis candidatos a entrevistar, venís los jueves a hacer preguntas físicamente en la oficina de Calle Pulladas número 100 y nos presentáis a directores de recursos humanos que buscan cómo automatizar y cómo recuperar horas de vida. Muchísimas gracias a todos. No olvidéis de suscribiros al canal de YouTube, a las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, la newsletter en la web de ITNIC. Y sin más, os dejo con Jordi Barry y el caso de Flax and Kale.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y con Jordi Barry. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Jordi es el fundador de Flax and Kale y Teresa Carlas. ¿Qué sí. es Flax and Kale? Cuando te preguntan qué es Flax and Kale, ¿qué respondes?
2: Pues Flax and Kale es una marca de alimentación saludable. Y hablo de marca porque inició sus operaciones en hostelería, en restauración. Pero a fecha de hoy ya somos un equipo de de dos fábricas, multicategoría, intentando penetrar en el mundo del gran consumo... Entonces ya hemos trasladado un poco o evolucionado desde lo que era inicialmente en restaurantes a una marca de alimentación que lo que pretende es demostrar a todo el mundo que no hay nada mejor para una vida saludable que comer lo más sano posible, tanto para la salud de las personas como del planeta. Entonces nuestro objetivo es este, divulgar beneficios de alimentación saludable y hacer productos que sean igualmente sabrosos, sanos y sostenibles. Son estas tres S. Entonces, este
0: pitch es parecido a
2: Eura, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que Eura es muy vertical en, en, en meat alternatives, en, en alternativos a la carne, y Flax es un poco más amplio.
3: Explícanos, para la gente que no conozca la marca, ¿qué tipo de restaurantes tenéis? ¿Qué tipo de productos hacéis?
2: Flax and Kale nace en 2014 en Barcelona, con muchísima inspiración de un, de un viaje en la costa de, este de Estados Unidos. Eh, yo ya tenía bastante background de alimentación saludable porque mis padres fundaron un restaurante vegetariano de los primeros de España, 1979 en Lleida, muy contracorriente, Lleida en, la, en, la, en el, finales de los 70, súper pioneros. Entonces, yo con todo el background y habiéndome formado, viajo mucho a ver tendencias, siempre me ha gustado mucho. Entonces, veo un boom del Healthy Food eh, a principios del 2010-11 y voy, voy ideando o voy conceptualizando un, un modelo de negocio de alimentación saludable lo más transversal posible, hostelería, fábrica, productos, y en ese momento realmente el mundo anglosajón con en Estados Unidos eh, era, era el que tenía más boom, ¿no? Entonces, eh, Flax and Kale nace de estos viajes y de, y de analizar muchas tipologías de dietas. En el mundo de la alimentación y de la nutrición, cada, so, las tendencias es casi tan importante como en la moda. Dieta cetogénica, dieta Dukan, ahora de aquí un tiempo dirán que es el intermittent fasting. Entonces, yo veo todas estas tendencias y digo, esto es novedad, innovación, hay mucho futuro, pero tengo que buscar algo que nos represente. Y ahí descubro el término flexitarianismo, que es una tipología de dieta que para mí cada vez, digamos, a una más gente porque es respeto la base plan based como la base de alimentación, pero no quiero renunciar a la proteína de vez en cuando. 80-20, principio pareto. Me pareció súper interesante. ¿Eso es el
0: vegetariano que come jamón de vez en cuando? No, sí, bueno, pescado, pescado
2: vale. huevos, no, queso... A ver, sí. La, el vegano haría un poco este comentario tuyo más de
3: crítica, <risa> ¿no? De... Que no es Bernat, el vegano. No,
2: pero que no pasa nada. Quiero decir, yo, el vegano, yo he sido mucha época de mi vida igual más, más vegano, vegetariano que flexitariano. Pero encuentro que es un... un o sea, al final... Eh, ¿Por qué la gente quiere este tipo de dietas por dietas? Por algún incentivo, ¿no? Por alguna motivación. Salud personal, respeto animal, salud del planeta, sustainability. A mí, cuál sea el eje por el que entran, me da igual. Cuando se encuentran con la marca Flax, lo que sí que les quiero dar un discurso es... Eh, cuando vengas aquí vas a poder comer lo más lo más o sea lo, lo más sabroso posible, pero nosotros haremos el trabajo por ti porque la dieta sea estrictamente sana. Y esto en el entorno hostelería. Que ahora esto suena como bastante evidente, pero en ese momento no lo era. O sea, era el primer restaurante que se definió como cocina flexitariana. O sea, bien, en sale,
3: es, los restaurantes son flexitarianos.
2: Flexitarianos, que es
3: principalmente pues, vegetariano, pero con pescados y un poquito de proteína.
2: Eh, en, en Flax and Kale no no pude poner la carne eh, alguna tipología de carne. Yo creo que hubiera entrado una carne de pasto. En Estados Unidos, uno de los gurús del flexitarianismo, Andrew Weil, y yo he leído muchos libros suyos para inspirarme, y él hablaba mucho de la, de la carne de bisonte, porque tenía muy poca grasa. Yo cuando le expliqué a mi madre que era Teresa Carles, que venía de cocina vegetariana 30 años, o sea, yo la evolución de, de, de vegetariano a flexitariano, para mí fue abrir el nicho de un negocio más nicho. ¿no? Cuando tú te vuelves más mainstream, a veces te, te puedes pervertir. Tienes que buscar el justo equilibrio en ¿no? los negocios, en muchas cosas. Uh -huh. Entonces yo convencí a mi madre de poner algo de pescado azul por la aportación de omegas, discurso de nutrición, me fue muy complicado saltar la barrera de la carne. A poner el bistec. No me, no me arrepiento de nada, porque luego llegó el boom del plant-based, meat alternatives, Eura, Flax and Kale, y gracias a no habernos puesto con la carne, hemos desarrollado y más de mm. tal, muy inspirados pues, en Silicon Valley, Beyond Meat, Impossible Foods, bla, bla, bla. Y,
3: perdona, faltaba la parte de los productos. Esto sí. es la restauración. ¿Qué productos hacéis? Nosotros
2: nacemos en restauración. Entonces, al nacer en restaurantes, en el momento en que Flax empieza a closionar, 2014-15, yo necesito partners de food service que me, que me vendan una serie de productos. Pues las grandes, las grandes empresas de alimentación del mundo tienen un canal food service muy, muy potente. Nestle Professional, eh, Unilever Food Solutions, todas las cárnicas, las lo, grandes de, de bebidas, vinos, cerveceras y tal. Y en ese momento cre crezco como flags y empezar a desarrollar en la cocina de un restaurante con un volumen tremendo... Ahora hablaremos de lo que ha representado Barcelona para Flax y tal. ¿eh? Que si no hubiéramos nacido... O sea, hemos nacido gracias al boom de Barcelona todos estos años, ¿no? Con todo el turismo, gente super health conscious. Yo, eh, con mi madre y mi equipo de desarrollo, en una cocina tener que deshidratar 12 horas para hacer unos kelchips, hacer zumos de presión en frío que no se hacía nadie, empezar a fermentar kombucha, hacer una burger eh, estilo vegano food tech. Era imposible en un restaurante de tráfico hacer esto. Y digo, o lo voy a comprar al mercado o me lo empiezo a hacer yo. Claro, en ese momento era muy, no, o sea, estaba empezando todo esto, ¿no? no había fabricantes tipo Eura o, o otros. Entonces, yo lo que decía con la familia es, ¿por qué no hacemos integración vertical desde el restaurante? Empezamos a invertir un poco en más en una fábrica, empezamos a desarrollar nuestros productos. La gente health conscious que venga al restaurante, le, le vendemos que el punto artesanía, en vez de ser con, con el restaurante de la abuela con guisos, es una artesanía food tech de querer hacer todos los productos que sirve un restaurante, el propio restaurante. Y este es el salto un poco. O sea, es de que yo ya hago la inversión en desarrollo para que el restaurante sea muy diferencial y luego veo que otros operadores de hostelería, supermercados, ven esta tendencia y dicen «Oye, Flax, ¿me puedes vender parte de tus productos?» Y yo pienso «Oye, pues ¿por qué no?». Inicialmente pensaba que era un error porque me hacía más diferencial. Luego, cuando te pones en las inversiones industriales y necesitas economías de escala, claro. piensas «Oye, pues tiene sentido que yo lo pueda vender a otros». no Y esta es la transición. Desde hostelería, inversión, integración vertical y luego abrirme a poder servir a terceros. Vale, si hacemos una radiografía hoy de lo que es Flax and Kale, ¿qué parte es restauración
0: y qué parte es producto?
2: Mira, el 2023 es un año muy interesante, en el 2022 hemos cerrado una ronda a finales de año, y esto nos ha, nos ha permitido hacer esta diversificación y hacer todas las inversiones en CAPEX y en desarrollo en más en marketing necesarias para poder competir con grandes ya operadores de, de FMCG, de gran consumo, ¿no? Este año 2023, el, el plan que tenemos es un tercio hostelería, un tercio food y un tercio beverages. O sea, son tres patas de negocio. ¿Qué es food y, y beverages? Food Meat alternatives, proteína Pero alternativa.
3: ¿Cuántas, ¿Cuántas para se no. es que el food tech es así. <risa> o sea. Vamos a traducir al español todo. Hamburguesas que no son de carne. Son
2: hamburguesas, hamburguesas veganas, nuggets, o sea, proteína alternativa.
3: Proteína alternativa. O sea, el food para vosotros es proteína, proteína, alternativa, proteína alternativa.
2: No, proteína alternativa, quesos veganos. Vale. Que no se podía decir queso. Análogos al queso. En base a fermentación o sin fermentación o mezcla de aromas con... O sea, Difícil de,
3: explicar lo que es un queso sin decir queso, ¿no? Claro, es casi, de hecho es un,
2: es un oxímono, entiendo. No, no se podría decir, pero... ¿Son buenos
3: estos quesos veganos? Depende.
2: Hay, es que son un poco raros. A ver, eh, te voy a ser muy sincero. El, el, las fórmulas 1.0 son un poquito, no te diría, nutricionalmente un poco por detrás del queso. Que no proteína alternativa. La proteína alternativa hemos sabido replicar prácticamente el porcentaje de hidratos de carbono, de proteína y tal, a una burger de vacuno, ¿no? En quesos tenemos un, un problema muy importante que es encontrar fuentes de proteína tipo caseínas y similar en el mundo vegetal. Entonces, las 1.0, que son una mezcla básicamente de aceite de coco para dar el punto graso con aromas y, y a lo mejor un poquito de proteína y tal, digamos que tú coges un, un queso tipo... Eh, pues, un parmesano rallado, y ahí el parmesano tiene 20 gramos de proteína por 100. Entonces, el, el 1.0 de los quesos veganos eh, es muy enfocado al, al consumidor vegano que no quiere nada derivado animal. Al radical. Al radical, porque el lobo el lácteo...
3: No, no puede comer la alternativa, con lo Exacto. cual la elección es fácil. ¿no? Pero el
2: omnívoro o el ovo lácteo vegetariano se siente bien comiendo parmesano. Esto somos
3: nosotros, entiendo yo ¿no?
2: Sí, la Nos mayor parte... de todo. Sí, bueno, yo sería un omnívoro que a lo mejor empieza a comer proteína alternativa por una concepción de, pues oye, Meat Free Monday, o yo, yo entiendo, he visto Cowspiracy y me creo el impacto medioambiental que genera la carne, que os lo tenéis que creer porque es durísimo, entonces va en problemas Es un documental
3: que se te pasan las ganas de comer carne, ¿no? Durante unos días al menos o una semana Se te pasa del todo. Sí. Y en bueno, España... Dura unos días. y también vale. hay...
2: <ríe> A casi todo el mundo le duran unos días. También hay del mar, ¿eh? ¿Cómo se llama el del mar? Eh, Sispiracy.
3: ¿sí? Sí, sí. Sí. También. También, entonces, también te te pasan las ganas.
2: Sí. Los quesos 1.0... Durillos. Pero hay un, hay un trabajo de fermente, eh, eh, de, de fermentación eh, eh, de esta... Eh, es, ¿Cómo le llaman? Eh, process fermentation. ¿no? Como una, mm. una fermentación muy 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 controlada, donde lo que hacen es coger... Es, es casi biotecnología, básicamente. Lo que intentan es replicar las proteínas de origen, de origen animal, pero con levaduras. Entonces, extraen la proteína, la ponen eh, en unos microorganismos que la hacen crecer. Que ¿Esto es vegano o no es vegano? Bueno, la proteína está aislada, puede ser una lactoproteína, pero luego la hacemos crecer. Eh, hay, hay un proceso, hay un mundo en, eh, dentro de la fermentación muy clave donde el non-dairy, el, el, eh, el, los quesos de segunda generación veganos, yo creo que ya son otro punto. Tienen proteína, tienen una elasticidad para hacer una mozzarella para pizzas, lo que esto estamos hablando de biotecnología de altísimo nivel. Entonces tienes que dedicarte a ello. Hay grandes startups en Silicon Valley haciendo proyectos increíbles. Y estos te diría que van a coger mucho más cuota de mercado porque se asemejan más a la experiencia del queso tradicional. Pero el 1.0, muy para veganos. O Así sea que ahora está bueno. El 2.0 está muy bueno. Nosotros tenemos un... ¿Este mancho. ya lo vendéis? Este tan sí.
3: elástico y tal, este ya lo Estamos empezando
2: ahora. a vender las primeras, vale. los primeros... tal. Vale, entonces, carne, eh, análogos a carne, análogos al queso, platos preparados en claro, cuarta no. y quinta gama. ¿Eso es food, eh, estás diciendo? Todo sí. esto es la gama de food, sí. Uh -huh. Esto tenemos una fábrica en fraga que, especializada solo en food. Porque nosotros históricamente éramos una planta haciendo en poco espacio muchas cosas distintas. A nivel industrial no hagas esto. Los grandes industriales ya me lo decían Jordi y tal. Ya, pero tengo que empezar a la que U Kombucha ha empezado a escalar. Necesito metros, líneas de fabricación. Entonces especializa una fábrica Kombucha, la otra Food. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Tenemos dos fábricas, Yeida y Fraga, una Food y una, be y una Bebidas. Bueno. ¿Y en Bebidas qué hay? Kombucha, sobre todo. Y zumos. Sí, pero el negocio Mucha de lo con...
3: se lo comen.
2: Es que el negocio de los zumos está un poquito pervertido. Hay ¿Pues? grandes fabricantes con un litro muy bajo. El negocio colp, el, el, los zumos Colpre son muy premium, los de presión en frío. Un, 400 mililitros de zumo verde, manzana, espinacas, jengibre y, y ya está. Zanahoria. Son 800 gramos de fruta fresca. Si la quieres ecológica, entonces materia prima, mano de obra no sé qué, te lo tengo que vender a 3 y o 4 días. es o
3: sea, no dura mucho. Tampoco. Dura
2: 5 o 6 días, lo claro. puedes tratar con altas presiones, una tecnología de tratamiento de alimentos que te alarga 30. Claro. Entonces...
3: O sea, estamos hablando de un zumo de 5 o 6 euros, que es muy premium. Es
2: muy premium. Entonces, en Estados Unidos, en Silicon Valley, en New York, caló mucho porque hay poder adquisitivo, la gente es muy health conscious y tal. En España ha sido un mercado que nosotros, desde los restaurantes, lo hemos empujado, cuando hemos querido hacer el salto a gran consumo... Tienes un Don Simón, ¿vale? Por decir algo, una fábrica de España, Uber, mm. y ahí el consumidor es, no estoy dispuesto a pagar tan premium. Kombucha tiene un punto premium, pero ya tenemos formatos más chiquititos, una bebida con... ¿Sabes lo que es la Kombucha, no? Mm. Bebida de té fermentado, con probióticos, y ahora pues hay... Estoy muy, muy contento de, 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 de explicaros que España es el mercado más dinámico de la combucha en Europa, gracias a que hay una marca con vida y Flax and Kale intentando competir de forma sana para hacer crecer la categoría, con lo cual estamos viviendo lo importante de que haya gente con recursos, con buen marketing, social media, empujando. Uh -huh. Porque estamos por delante de Alemania, que son 80 millones de, de habitantes, de, de UK, que en UK hay muchísimo eh, vegano, health conscious, pues España es el mercado más dinámico con mucha en Europa, con lo cual puede ser que alguna de las marcas españolas Intenté ir a la conquista de uh -huh. Europa, como por ejemplo el Flax and Cake. Que ¿Por, ¿Por qué tiene
0: tanto éxito la kombucha? La kombucha por, nació en Estonia. Bueno, Estados Unidos. tampoco, tampoco no bueno, sé.
2: Bueno, históricamente ha habido un freno al consumo que ha sido de que eh, tú cuando haces este proceso de fermentación se generan básicamente ácido acético y ácido láctico. El ácido acético es el del vinagre. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una bebida que le pones aromas o le pones una fruta, una, una kombucha de limón y jengibre, ¿no? Y, y tú vendes al consumidor, mira, es una bebida milenaria, te he fermentado. Va bien por tu, para tu intestino. El intestino es la base, el sistema inmunológico. Chevy Verdague, segundo cerebro, es el intestino. Si cuidas el intestino, estás más sano. Muchas enfermedades empiezan... Chevi
0: Verdaguer, ¿qué tiene que ver
2: con eso? Es un nutricionista que habla sobre todo ah, vale. de la psiconeuroinmunología, que vale. es súper fascinante, que es el, 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 el sistema eh, digestivo como fuente de salud o de enfermedad. Entonces, eh, los grandes psiconeuroinmunólogos hablan de que la kombucha es una de las bebidas más sanas. Y todo. El mensaje de salud entra con mucha fuerza. Luego, el health conscious, que está dispuesto incluso a que no le guste tanto, se lo compra por salud. Cuando quieres ir a la gran masa, lo prueban y dicen, hostia, esto es vinagre con limón. A mí no me gusta el vinagre. Entonces, Flax and Kale, que, que detectamos esto y tenemos un banco de pruebas que son nuestros restaurantes, que si algo no está bueno lo sacas de la carta y pruebas otra cosa, nos dimos cuenta y como teníamos el negocio de zumos de presión en frío, que teníamos que fusionar estos dos mundos. Lo mejor de los zumos con lo mejor de la kombucha ¿qué podemos hacer en el proceso de fermentación para que haya más ácido láctico que ácido acético pues venga innovación investigación y hemos dado con un producto que es, un, es una alternativa saludable a los refrescos
3: y esto sí le sigue. habéis quitado el sabor a vinagre todo lo que hemos podido pero y claro, le habéis dado sabores interesantes super innovadores a raíz de los zumos
2: sí de hecho ahora ya tenemos estamos como conquistando lineales ¿no? donde había otras bebidas por ahí la kombucha y sabores históricos limón jengibre frutos rojos té verde lo hace el líder, lo hace el número 3, el número 4. Flax Angel dice, oye, no, a ver, una limonada. Limonada, pues como si fuera una Fanta Limón. Fanta Naranja. Oye, Coca-Cola, ¿cómo vamos a ir contra el refresco rey? Con bucola. Con dos cojones. ¿Tenéis conbucola? Tenemos con bucola Oye, no es la Coca-Cola. Pero bueno, es que no lleva cola de caramelo, es el 150D, no lleva azúcar refinado, no lleva eh, cafeína. Es una Coca-Cola, es un refresco de cola muy uh -huh. healthy. Sí. sí, lleva probióticos. ¿Y, ¿Y te gusta más vender kombucha? Porque cuesta menos... ¿O porque se vende más caro? Que los restaurantes.
0: No, ah, no, en que en general el, zumo. el producto. El producto. Que el zumo, por ejemplo.
2: A ver, todo el romanticismo que pueda tener, ya también está el business. Entonces, tú, vosotros sois empresarios, emprendedores. A veces se prueban muchas cosas en los negocios y cuando algo ves que funciona y coge tracción, yo esto lo he aprendido mucho. ¿eh? Yo he visto proyectos que me cogían tracción y pensaba, pues sabes qué, ya lo escalaré porque está aquí preparadito y me meto con el otro. Pero qué cagada más grande es esta en la vida. Cuando tiene el mínimo potencial de que escala algo y puede ser coger tal, gas. Esto es un buen aprendizaje. Hostia, me ha costado lo mío, ¿eh? Mm. Y ahora con Bucha la veo con tal potencial nivel europeo. No quiero perder ni un microsegundo de nada que me despiste. O sea, ahí te
3: manda. Al final, con Bucha hay, lo que hay... te pasa es que hay una demanda nueva que no tiene la competencia que tienen los zumos. Con lo cual tú estás ahí mmm, intentando ser el primero y luchando para mantenerte primero.
2: Eh, en España somos segundos porque cuando entramos en el mercado había un, una marca bastante líder. Posición de liderazgo, 75% share of market oye, han hecho gran trabajo las chicas de Con Vida en España, pero tenía que llegar alguien con un discurso un poco distinto, diseños distintos, cat, sabores distintos, para también hacer un poco de, de, de shaking del mercado, ¿no? La demanda no es que exista de per se, sino que la estamos construyendo, y esto vosotros lo habéis vivido con muchos proyectos de tecnología y tal, que es, oye, existe la demanda, pues como Apple, si no existe, la me la invento. Lo que sí que tenemos claro es que en Estados Unidos, desde hace 15 años, la kombucha empezó a escalar, a escalar, a escalar, la serie We Crushed We Work. Bebe todo el mundo kombucha porque es el momento que el, el, el Andrew no sé qué dice cuando está reclutando a uno and we're to give you free kombucha tal y el otro vale, vale. Como del rollo si bebes esto vas a programar mejor vas a ser un crack. En Estados Unidos hubo un megaboom con dos marcas y se han inventado un negocio de 1.2 billion y en Europa nunca ha escalado ¿Quiénes son estos? GT's Kombucha vale. y HealthAid. Vale. Son dos fabricantes que se reparten la mitad del negocio en Estados Unidos. Tienen un modelo tan tradicional producto fresco super premium y e tal que no han hecho el salto a Europa por supongo que no sé facturen, menos mal menos mal
0: facturan entre los dos 1,2 billones no
2: eso es el mercado ellos dos deben de hacer la mitad del mercado 500-600 millones entre los dos
0: solo en Kombucha
2: solo en Kombucha y en Estados Unidos solo no entonces sabes. ¿qué pasa? que Estados Unidos en, en, en muchos temas ¿no? de business marca la pauta de la tendencia y aparte muchos años eh, ahead eh, la Kombucha todo el mundo visualizaba tiene que llegar a Europa, como mínimo a Londres, como mínimo a las grandes capitales europeas. Pero no ha acabado de coger tracción hasta que 15 años más tarde, bueno, ponle 10, en España, unas chicas que viajaron a Estados Unidos, a California, allá a, a, a Sydney, y luego la gente de Flax, que Barcelona hay mucho turismo, y pe, Health Conscious y pedían kombucha, hemos generado un entorno de mercado en el que ahora decimos, oye, que nosotros queremos replicar lo que ha pasado en Estados Unidos. Y estamos preparados, tenemos pasta, porque hemos levantado una ronda, tecnología producto tal, ahora vamos a generar esta demanda porque la demanda eh, estamos en el 4,1% de los hogares en España, según datos de TNS Hostia. ¿La kombucha en general o sí, slacks and kale? La kombucha en general
3: pero 4% nos... me parece mucho, ¿no? ¿no? De toda España, Ya, pero teniendo en cuenta que me imagino que Barcelona y Madrid ah, un sí, un porcentaje sí. bastante me, me más parece muchísimo. Se sí, Me parece muchísimo
2: por, a ver, TNS es una fuente de datos muy importantes para gran consumo, alimentación sobre todo ¿eh? 4,1% de los hogares españoles ya consumen kombucha pero estamos hablando de 45 millones son 2 millones y medio de hogares, ¿no? El 10 serían 4 y medio, 2,2 millones de hogares. Hombre, el, a ver, en gran consumo significa más market. La, la Coca-Cola está en el 100% de los hogares, 99. Eh, la carne, 99% de los hogares. Los yogures, 99% de los hogares. Es mercado masivo de diario de la guerra de los supermercados. Es un negocio en España de 120.000 millones el gran consumo. ¿Y la kombucha? Eh, datos muy interesantes. 2021... 2 millones. 2022. ¿De qué? ¿De euros o de.? Perdona, euros, 2020. Kombucha? De euros. De euros. 2021. Espera. 2020, 2 millones. Uh -huh. 2021, 10. Uh -huh. Por 5. 2022, 21. Y ahora vamos a por el 2023. O sea, ¿Esto es del tamaño de mercado o vos España, facturación? Es, el, la facturación del mercado de kombucha en España solo. Gran consumo según Nielsen, que es la otra pero, fuente pero, de datos. Pero,
0: claro, o sea, es, es, eh, es
2: muy poco comparado con los mil millones que has dicho de tomate. Es nada. Claro, claro. Pero no es el 4%. No. Es el nada. No, el, el 4% de los hogares españoles consumen kombucha. Y el, el, eh, si comparo con los refrescos, son 25 millones versus. 4.000 millones los refrescos en España. 5.000, no ya. me equivocaría, algo así. Mm. Es todavía un nicho. Mm. Está creciendo muy rápido, hay mm. mucho interés, hay dos marcas, hay más pequeñitos entrando. Y es, bueno, eh, eh, vamos a ver, o sea, si lo importante es que alguna de estas marcas salte a nivel europeo, coja el brand awareness necesario para, para poder. Sí, ah, hace,
0: hacer hace unos podcasts, unos cuantos podcasts, tuvimos a Mercadona aquí. Que ah, nos, sí. Sí, que nos contaba eh, que ellos son uno de cada tres. Euros gastados en alimentación en grocery en, en, es así, 30%, en España, ciento, ¿no? Un ser un eh, entonces,
2: ¿vosotros estáis en Mercadona? Nosotros, no, Mercadona no tiene todavía ninguna kombucha, si tiene alguna que sea Flax and kale, ya se la he presentado muchas veces, espero que sí, pero sí, ya estoy vendiendo a Mercadona, División Food, la del medio, le estamos vendiendo el nugget vegano.
3: O sea, los platos preparados.
2: Eh, hemos empezado con un, con un proteína alternativa... Vale. Nugget vegano, estilo, nugget estilo McDonald's, 100% plan-based. ¿Marca Flax and Kill o
3: marca, marca Mercadona? Accediendo?
2: No había forma de entrar Flax en este momento. Qué eh, fuerte, ¿no? Que hagáis marca Hacendado. A ver, ¿por qué hemos hecho marca Hacendado para Mercadona? Eh, negocio de los nuggets veganos en España antes de, de este movimiento. 5 millones de facturación, 250.000 kilos, euro 80% share of market. Con el movimiento de Hacendado, yo creo que se duplicará el mercado de 5 a unos 10, 12 millones y... ¿Y, y, y, y habrá sitio para más? Bueno, ¿Generará sitio para más? Generará prueba de producto, generará economías de escala, me, me llena la línea y luego que es un cliente para mí que, ha, que está apostando en plan base ha valorado mucho nuestra capacidad de innovación y la calidad, nos ha puesto en un tendering a nivel europeo con los grandes fabricantes planbased y ha ganado una marca que en el momento de hacer este paso industrialmente no éramos los mejores, sí igual en I+.D. y sí en demostrar que está Teresa Carles detrás, que está en los restaurantes, era un proyecto muy interesante para nosotros y queríamos estar en un... Porque en el... os
0: pagaba el CAPEX, básicamente.
2: No, porque es un negocio que... A ver, Mercadona eh, es win-win, es ¿eh? O sea, es, es un negocio muy de cartas bastante abiertas y ellos quieren ganar y te dejan ganar a ti como fabricante. Lo que pasa es que tienes que mantener la calidad, tienes que, que, que darles el margen que ellos te piden, pero... ¿Tienes un compromiso multianual o no? Es que esto yo creo que depende de cada uno, ¿no? No sé lo que firman los otros proveedores. No, es que no me quiero aventurar, ¿eh? pero yo lo que te puedo hablar es ni mi experiencia. ¿Y, y hay Oye, margen? Hay margen para ellos y para nosotros. Vale. En el gran consumo no hay un margen terrible. Pues a lo mejor lo tiene Ferrero o Coca-Cola, pero estos son marcas Platinum, Mega Premium, son los reyes del mambo. Luego, el negocio de alimentación, la industria cárnica, la industria de la bollería industrial, la industria de los cereales, de los frutos secos, es un negocio de volumen, de integración vertical, de economías de escala, no de márgenes ultra mega tremendos. En los supermercados en España hay los cuatro que, que, que mueven más de 50-60% de share of market. Mercadona, 33. Lidl, 6-8% de share of market. Eh, Aldi, creciendo a tope. Y DIA, son, dis son hard discounters. siguiéndose los precios, mm -hmm. no, no, no son negocios de margen, son de volumen. Pero pues, se puede hacer negocio, claro. ¿eh? Por eso estamos. ¿Cuánto factura Flexion ¿cuánto facturará este año 2023? Estamos en transición desde los 17 hasta los 35 millones. En este camino. O sea, ¿este año
0: queréis facturar 35 millones? Sí, entre 30 y 35. Vale. Un Hay un cada... sesgo de los emprendedores que cuando preguntas hechos te responden futuros. Lo hacemos todos.
2: Pero, 17, <risa> 17, 2022. Pero es que ¿vale? claro, tenemos una categoría que está creciendo. Yo, food, nosotros, food, 2021, 500.000 euros. 22, 22, 5 millones. 23, aspiramos a hacer 20. Porque food es, Tenemos las líneas industriales. O sea, el negocio de gran consumo no es una línea parabólica. Son esca escaleritas. Tú estás vendiendo a Bonpreu y a Medje. De repente un día te dice Carrefour, oye, ¿puedes venderme una kombucha? Subes, pam, sí, claro. subes, pam. Entonces, aquí la clave es que no tengas muchos escalones que se te alargan en el tiempo seis meses. Porque entonces estás jodido y te jode el plan. Normalmente suele ser Rolling forecast O sea Tú has dicho En este periodo Voy a facturar esto Y dos proyectos Se te van al enero, a enero Del año que viene Pero mientras los tengas Y, y mientras no te flipes En contratar Demasiada o gente ante, Antes del Barón Real Y todo esto ¿No? Esto también porque, nos pasa a
0: nosotros Porque vosotros ¿Tenéis venta directa? ¿Tenéis algún canal directo? Sí Los no, rest restaurantes Restaurantes Pero no tenéis Por ejemplo En Food and web.
2: Weberage, Tenemos un e-commerce Donde hacemos D2C c Pero pasa? es poco, poco Es que es muy poco Porque ¿Cómo compito yo Con un supermercado Que tiene también Mis productos? O sea, ¿cuán, fiel, ¿cuán fan de la marca tienes que ser para mm. entrar a comprar kombucha, zumos, carnes veganas y quesos, a flax? ¿Y entonces, ¿qué haces? ¿Entras también en la web de Eura? ¿Entras también en la web de quién? Es mucho más cómodo entrar en la web de Mercadona si es tu marca favorita o de Bonpreu o Esclat y hacer la compra allí, te la, te la traen a casa. O es o muy bajar, difícil para salir bajar fabricarte. a la
3: calle a cualquiera de estos que tendrás. Tiempo. A ver,
2: yo, la pregunta está yo, yo me la he hecho muchas veces. Las marcas Foodtech se, se empiezan a invertir en D2C. Y dices, vale, muy bien. Las 10 las marca, las marcas más importantes de alimentación en el mundo, eh, fabricantes, eh, Nestlé, Craft Foods, ¿cuántos tienen un D2C? Alucinante. Ninguno. ¿no? Pues si, si facturan 200.000 millones Nestlé, lo habrá intentado. no pues Ellos no tienen supermercados. Y no tienen D2C. Mm, es difícil. Tienes que hacer una propuesta de valor, modelo de suscripción. Tienes que hacer algo que, que ya es otro negocio. ¿Y Amazon? Amazon, eh, es interesante estar en Amazon. Hay volúmenes importantes. ¿Estáis? Estamos negociando con ellos para entrar. De hecho, hoy, llegando aquí, me he recibido un mail. Eh, sí, te piden, te piden certificación. Te, te no, pero te piden certificaciones potentes de, de estas de, de, de calidad, seguridad alimentaria, IFS. O sea, es un proceso. ¿eh? Hacer una inversión en CAPEX tipo fábrica industrial y con el con la presión un poquito de crecer de los del startup y tal, los negocios de, de alimentación, eh, los grandes actores de España de alimentación. Son negocios de generaciones, no, normalmente núcleos familiares. Alguno. Que
0: en principio era el vuestro, era el caso del vuestro. Nosotros... Pero si ahora hubiera, le habéis dado una vuelta, ¿no?
2: Si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor no somos tan startuperos y no entran inversores. Pero la pandemia pasó y nos cogió... La pandemia nosotros era un barquito yendo a Ibiza, un velerito chulo, con un huracán tremendo, pues que, que bueno, que menos mal que nos va a enfundar
3: decir? Que os jodió el restaurante? No, me no. O sea, el Y no pusisteis las pilas en todo lo demás. <ríe>
2: Nosotros eh, en 2019 tenemos 8 o restaurantes en ese momento. Estamos creciendo en el primer trimestre de 2020. De 2020 crecíamos un más 20 versus el primer trimestre del, 20, del 21. ¿Vale? Teníamos la fábrica de Lleida que se acababa de hacer la inversión. Estábamos preparados... En
3: teoría, esa fábrica era para alimentar los restaurantes y ya está. No,
2: ya, ya había la idea de diversificar a gran consumo y la habíamos hecho un poco más sobredimensionada
3: vale. para
2: hacer este paso. Pero el core business era restaurantes. Y entonces, pues, llega esta pandemia tan tremenda... Eh, una cosa acabaron, acabó siendo las restricciones catalanas, que se alargaron más que las madrileñas, por ejemplo. Pero todo mi core business era el centro de Barcelona. No hay tráfico al aeropuerto de Barcelona, no hay
3: turismo. No hay turismo.
2: Y entonces nosotros caímos 50%. Porque en aquella época, ¿cuál era el split entre
0: hostelería? 100% hostelería. Era 100% hostelería en 2020.
2: 2020. Claro, es que nosotros este año, de los 33 millones, 20 van a venir de food and beverage. Entonces, esto es muy importante. O sea, es como... O sea, os ha obligado a diversificar, a abrir nuevas líneas de negocio y menos mal. No hay mal que por bien no venga. Claro. O sea, ha sido la gran oportunidad de nuestras vidas, aunque el core business ha sufrido tanto que es, es, una, es un... Yeah. ¿Sabes? Y, y Agridulce. Es agridulce. Como con es, kombucha. <ríe> sí. Pero es muy interesante porque es que es esto, la vida tienes que ser... No sabes por dónde va a venir, pero la oportunidad de tener estos inversores actuales, el talento que hemos podido reclutar... ¿Cómo es este momento,
0: en el 2020, que viene el COVID,
2: eh, en, ¿cómo se llama?, confinamiento total, vosotros reunís con la familia, ¿no?, entiendo... Es muy duro este momento, de los, el más duro de mi trayectoria profesional, hasta el momento, trabajando para otros o para mí mismo, eh, y, es, y es, o sea, ¿cómo te lo explicaré? Es tener unas cuentas de explotación sanas, con evitas sanos, con cash flow positivos tener tu plan Tenías dinero en el banco. Teníamos dinero en el banco, teníamos algo de apalancamiento controlado con los ratios deuda y vida, era un plan estratégico... O sea, es, es tener una planificación que de repente... Es que no sé qué ejemplo ponerte. Pues una familia fantástica y tal que un día te, te, tu, mari, te, tu mujer te dice no sé qué tal y tengo un cáncer y me han dicho que es un año que me voy a morir. Es que tiene que ser de este nivel lo que pasó. Es como... Pero y todo lo que... Y lo que he hecho estos años con la familia, crecer, planificar esto, ¿cómo puede venir esto sobre dado que me...? que me afecte a tal nivel que a lo mejor me voy a la mierda. Porque yo no quería cerrar los restaurantes, me obligaron. Los respeto por pandemia, porque si no igual se hubiera muerto más gente. Aunque los restaurantes no fueron un vector de contagio tan, tan demostrado. O sea, en Madrid lo salvaron con una política más pro-business que en Cataluña. Y yo se lo he dicho a los políticos catalanes, ¿os va a equivocar? Siendo a lo mejor un poquito demasiado conservadores, habéis hecho mucho daño a, a, a muchas empresas igual más familiares que no tenían los recursos necesarios como para solventar un... un, un fue, fue durísimo, a mí, a mí me noqueó un mes más o menos. Yo, yo soy una persona, eh, digamos, me levanto muy, muy pronto, trabajo con mucha intensidad, eh, pero escucho a mi equipo directivo, mucho, mucha pasión en lo que hago, no me creo mejor que nada en nadie, pero me gusta aprender, investigar mucho, viajar. Yo tengo mi plan de negocio, lo tengo todo, y de un día para otro es el, el financiero diciendo donde sale mala merda, el otro no sé qué, tenemos no sé qué, mi madre nerviosa como no sabes. Y yo, a mis padres, les enseñé la mitad del hostión que llevábamos financiero. Porque si no, yo sé que hubieran sufrido mucho. Porque no están igual tan preparados como alguien que se ha formado en una escuela de negocios. Mis padres eran hosteleros. Luego, yo tengo un knockout de varias semanas, que yo me acabo aislando en Gavamar delante del mar, como mínimo, pues bueno, tal. Y en un apartamento de la familia. Y de repente, un día, ERTE eh, 100% de la compañía. La fábrica, o sea... ¿Cómo voy a...? O sea, si no, no hay... Porque acababais de hacer la inversión en la fábrica. Claro, estaba recién inaugurada, tío. Es con, que es... ¿Con financiación propia o con mitad y mitad. O Con deuda? Mitad y mitad. Esta deuda no es working capital, ¿eh? Es una deuda... Es capex a largo plazo, pero tienes que devolver, sí. Pues Por teníamos... eso, pues, cuando no hay negocio y tienes que devolver un... <risa> un añito de carencia y luego empieza Suerte, a devolver...
3: suerte del añito de carencia.
2: Y luego empieza a devolver cuotas de, de inversión en fábrica industrial grande. Y entonces, un mes muy knockout, todo el mundo de... de eh, todo el mundo en casa. Y, y luego, al cabo de dos tres semanas, leer muchas cosas online, de la frustración de primero, pero qué mierda es esto, eh, teorías conspiranoicas, ¿no? Esto nos ha enlazado el virus, los chinos... Buscar un
3: culpable. Lo primero, buscar un culpable. Buscar
2: o un culpable. De la época, buscar un culpable...
3: Ibas con sombrero de papel de plata. <risa> Casi, ¿no?
2: Casi. De, de, de esto, a mi padre decir el remedio es el MMS, remedios naturales, entonces... Igual, la con es la salvación de un mes del de, de peor de mi vida ¿eh? pero claro, yo había llegado hasta aquí con pasión, con esfuerzo motivando a la gente entonces y sobre todo, o sea, yo un día me levanto y digo la, es muy, la situación es muy jodida pero si yo que soy el, el líder de, de esta empresa el director general voy con este, buscando culpar si yo voy derrotado, estamos derrotados hemos salido al partido perdiendo 3-0 entonces, un día me levanto y digo, tengo que hacer cambio de chip, aunque sea muy complicado, o sea, lo tengo que hacer. Y entonces, reunión con la familia, con el equipo directivo, oye, ¿qué nos ha llevado aquí? Innovación, eh, ser ambiciosos, arriesgar, intentar ser los primeros, pero con un punto de humildad, vale. Pues lo que nos ha llevado aquí, nos va a sacar de esta. Esta fue un poco mi sentido común, ¿no? Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Oye, el equipo más D, D, que también lo metí en el ERTE, el equipo de D para Lleida, en la fábrica, y a investigar el qué, pues, que esta la kombucha fue... Entonces, vale, pues oye, después de un mes vamos sacando del ERTE, tal. Oye, nosotros tiramos. Family, hay casi que tres vías. Una, plegamos velas, no sé qué, tal. Y cuando pase el temporal. Dos, vendemos el activo principal que es la fábrica, sales and lease back, Cogemos pasta y tranquilitos. Tres, salimos invirtiendo. O sea, all in. ¿Y tú, Jordi? Pues vosotros que hubieras hecho. Es que no sé, cada uno con sus datos y con su situación. Yo pensé hostia, yo monté una fábrica sobredimensionada porque parte de los productos que fabricamos en los restos tenía mucho éxito, ¿por qué no los van a tener en gran consumo? Y en ese momento, Meat Alternatives cre creciendo a tope, Eura creciendo, Billion Meat, en, en quesos veganos, BioLife, que era líder creciendo, en Kombucha, hostia, yo tengo producto en estas categorías, tengo I+.D., me faltan ciertas inversiones industriales, pues venga, vamos a por todas, vamos a salir invirtiendo de esto, los restaurantes tarde o temprano volverán a crecer y seguramente si lo hemos hecho bien tendremos un negocio más diversificado igual estaremos más apalancados, igual por el camino si se nos acaba la pasta tendremos que ceder una parte de equity, pero seguramente el destino nos llevará a inversores increíbles esto fue mi pensamiento y este casi todo se ha dado, entonces me siento súper agradecido en cierta forma al COVID también teníais
3: bastante pulmón financiero por lo que estás diciendo, o sea para poder hacer esto hay que tener, hay que tener ahorros en el balance o en algún sitio no era el típico restaurante familiar Sí Que pues no, no le sobrevivió eran, no, no, eran
2: varios restaurantes Era un grupo
3: Pero pues es Que habíais ido generando Siempre ¿eh? nosotros nos Liquidez nada. Que Liquid. luego os permitió Hacer estas inversiones Coger financiación claro, ¿no? ¿no? O sea, Sí, sí sí Nosotros Erais, erais fuertes Para poder fuertes, Hacer una, una investida Tan agresiva Como lo que estás explicando ahora
2: Éramos fuertes Los bancos confían en nosotros Cuando se los bancos Llevan los inversores Mucha gente ha confiado en este proyecto por la trayectoria, mm. por mi figura supongo también, por el equipo que tenemos, por el producto, porque lo prueban, ven las líneas industriales. Pero es un proyecto que, que no es a veces un negocio digital, que encuentras la tecla, empiezas a escalar y oye, company value a tope y tal, y empiezo a quemar billetes. Es más lento a veces de lo que te gustaría. Lo que me estoy dando cuenta es que un negocio industrial, o sea, eh, ¿cuáles son los, los, las marcas Foodtech que más inspiran al al joven emprendedor que se mete en estas categorías. Oddly seguramente, ¿no? La, mm, la, la leche er, alternativa, ¿no? La leche, de, de no de leche sueca, la no leche, Beyond meat, el no meat, estas empresas empezaron a escalar el negocio cuando tuvieron que montar operaciones a nivel multicountry con varias fábricas. Todos han pasado su momento de, madre mía, qué complicado que es esto, ¿no? Nosotros nos está pasando ahora. Sí, sí, las previsiones ponen las que quieras. La, la gran distribución va al ritmo que va de listings. Eh, si es una categoría que tienes que generar tu demanda como con kombucha, pues a ver cuándo tal. Entonces, Ahora estamos aprendiendo a vivir con esta voluntad de crecer súper rápido, doblando el negocio anual, con la realidad de no sobrecargarnos de estructura ni de marketing y de ser un poquito más prudentes, buscando este equilibrio, ¿no? Este es el momento actual, uh -huh. pero, pero vamos. Beyond, Beyond Meat eh, ha ido decreciendo sí. significativamente, ¿no? Um, yo, o sea, te, os, ¿sabes qué
0: pasa? El,
3: el, la cotización.
2: La, la cotización, ¿eh? estoy mirando. A ver, Billion, y Otli empezaron de cero, llegaron a valer las dos 10 billion y ahora valen un billón cada una. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que, pues que ha cogido la calentura de unos de Pues aquí ha habido un iluminado diciendo el negocio de la carne global son 1.5 trillion de dólares. Pues si el 10% es plan B, son 1.5 eh, 1. billion. No. 150 cien, billion. 150 billion. Vale,
3: pues... Un 10% de market share, ya lo tienes. Y nosotros. Estos eh, juegos siempre, siempre salen esto, mal. Si empiezas con trillions. <risa> Cuando haces el, 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 el top down. El top down de sí, mercado, sí, cogiendo, un negocio, tra sí, cogiendo
2: sí. un negocio más grande y diciendo que tú uh -huh. eh, pillarás un 10 de cuota. Pero, pero para que llegaran a valer esto. Tenías que
3: hacer ese cálculo. Seguro.
2: Sí, o sea, sí, era imposible sí, sí. En, el bo en, el, en el bottom up. Era imposible. No suma, es no curioso suma. porque hubo un, un momento
3: de
0: crecimiento 2018, 19 y luego en 2020 se estancó en 400 millones. Y se quedó en 400 millones. Sí, sí. Dos, cuatro años. 400, 460, 420, 420.
2: Es, la, es que la proteína alternativa, eh, como mínimo en no el enfoque billón, que es, que es un, unas fórmulas con mucha grasa, con metil celulosa, con aromas, también hay una tendencia ahora de decir, oye, esto puede salvar la salud del planeta en términos de sostenibilidad. Si la gente consume menos carne y más proteína alternativa, pues seguro que va bien. Y a nivel de salud... ¿Qué es mejor? ¿Esta hamburguesa que te imita sabor, textura, carne? ¿O una de, de verduras con soja y avena que hacía Teresa Carras hace 30 años en Yeida, mi madre?
3: Pues mucha te, gente has hecho, la pregunta, ¿Has hecho la pregunta ya un poco? O, sea, o una hamburguesa con químicos y, y mm. cosas para que dure y que tenga aspecto de gusto de... O sea, claro, eh, esta puede ser verdad.
0: todo. Puede ser que sea buena y que sea sana y que bueno no sea para, carne. Buena para la salud, buena o sea, para el planeta. Buena,
2: sana y que no sea carne. ¿Es posible esto? Es posible, que, es posible que sea una hamburguesa en base vegetal, plant-based, sana, o sea, buena para la salud de las personas, buena para la salud del planeta. Esto puede ser. Si me pides que encima tenga sabor, textura, tal, que sea imitando es la carne, ya. es muy complejo.
3: Porque pero, estamos pero haciendo es,
2: mimetismo...
3: Para que sea rica hay que meter mucha química.
2: Para imitar el sabor y la textura de la carne, ¿eh? hay que ir a ver la L que hemoglobina que lleva la carne, las grasas saturadas de la carne, buscarlas en el mundo vegetal. Es fascinante el proceso foodtech, de hacer una hamburguesa que yo te intente. Pero lo que dice Eura, por ejemplo, que estuvo aquí también en el podcast,
0: eh,
2: o Mark, Mark Coloma,
0: vale. eh, es que o sea, la gente realmente no, va, no se va a producir un cambio si es que la gente no ve que es la misma carne que, que claro, ha tenido hasta ahora. O sea, realmente no va, no va a haber el cambio real hasta que la gente no le guste y no se siente identificado con el, con el sabor que está
2: acostumbrado. A ver... Eh, yo conozco mucho a Marque ¿eh? y le respeto mucho, le admiro, hay cosas que las vemos igual, otras no tanto.
3: Es competidor, ¿no? ¿O sí, no? sí, sí, vale. sí. En este trocito de... En negocio. este
2: trocito, pero, a ver, ellos, están, ellos son el líder en España en proteína alternativa, tienen una comunidad fascinante mm. y, y han hecho cosas increíblemente bien. Hay otras partes de su modelo de negocio que igual yo no comparto tanto, y eso es mucho más fabricante y me gustan las fábricas y el Capex, a ellos no tanto, pero cada uno va con susta, su ¿no? En el fondo los dos luchamos por lo mismo que es que la industria tradicional alimentaria, que le ha da dado igual la salud de las personas y del planeta a veces, toneladas de azúcar en los, para los niños, refrescos azucarados, la carne, eh, la carne de pasto de una vaca, no sé qué, es muy mala para la salud. No te, los, no te, lo, no te voy a decir que es muy mala para la salud. La carne procesada, con nitrosaminas, con, con, con lácteos dentro de la carne, con ES, esto, 2015... La OMS diciendo, es cancerígeno, señores. Están los estudios. ¿Qué pasa? Que a la gente le encanta comer carne a nivel mundial. Entonces, es una industria que arrasa con el medio ambiente, crece a saco. Por un, en España, 120 mil millones negocio de negocio de gran consumo, de alimentación. ¿Sabes cuánto es el, 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 el value chain de la carne? De los 120 mil millones. Te quiero una cifra. España es muy cárnico. ¿eh? 60 mil millones es... 30.000 de la carne, no sé cuánto de los piensos, no sé cuánto de, lo, de los químicos que le meto. O sea, España el, 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 lo que hacemos es criar animales, sacrificarlos, de tal, empaquetarlos, venderlos en España y sobre todo en Europa donde exportamos a saco. Oye, que da mucha riqueza territorial, que la empresa número uno de, de Girona es cárnica, la número uno de Lleida es cárnica, la de Murcia es cárnica. Entonces, que está muy bien, pero podemos hacer un negocio alternativo donde los animales los dejemos un poquito de lado y, y, y pensemos en la salud del planeta. En eso no nos encontramos Mark y yo y mis padres, Teresa Carles desde 1979, de Show of Animals una amiga de Costat, que nos hemos pasado. Esto es lo bonito de lo que hacemos. Vale, ¿habrá el cambio cuando se imite sabor, textura, carne? No lo sé. Porque si realmente se si, si avanza mucho la tecnología y podemos sustituir la metilcelulosa por una sustancia que no sea una E y pues igual sí que llegan al día o, o a lo mejor no es solo plan, ves, la carne de laboratorio uh -huh. que si, si tiene el, mate, el, el mismo aspecto, textura, sabor y no está haciendo el impacto medioambiental, pues igual es una muy buena inversión esa. Yo la vería con buenos ojos porque ya o sea, está en los discursos
3: de la oveja Dolly en versión filete o hamburguesa, ¿no? O sea, coger células de un animal real Meter y a partir de ahí ir produciendo más carne sin tener que matar más animales. Es, Pero no es llega
2: eso. a ser oveja. No, no, no llega a ser oveja
3: No, no, ya lo sé Solo la hamburguesa sola Solo la hamburguesa No la es, oveja entera O sea, es produces crecimiento, la hamburguesa sí, Es
2: crecimiento celular Dentro de bioreactores Antes era carísimo y tal Y no tenía sentido A nivel de, de posicionamiento de precio Ahora se ve que uno es
3: Esto vosotros no hacéis de aquí Vosotros no. es plant-based Nosotros es que tenéis que especializar Sí, sí, no Y luego no, aquí es, las no inversiones No tiene nada que ver No
2: tiene nada que ver Es otra dimensión Esto es biotecnología
3: Ahí. Que está, se está invirtiendo mucho 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 Nosotros tenemos un inversor, de hecho Que es fanático Es, es vegano y es fanático de este espacio, Christoph. Eh, y, y ha invertido en FUAS, en BISTEX, en pollos, eh, digamos, estos en tenemos laboratorio.
2: Tenemos un FUABEGAN ahora increíble. Y yo, yo creo que esto tiene muchísimo sentido, porque va un poco a Lo que no podemos es mirar hacia otro lado del impacto global que genera en emisiones de CO2, en deforestación, eh, el crecimiento eh, radical de, de la ganadería intensiva. Quien esto se lo mire hacia otro lado se está equivocando. Luego, ¿qué pasa? Eh, es lo que os decía, en Lleida la, la industria más grande es cárnica, a crear mucha riqueza, entonces busquemos un equilibrio, pero a ver, si España va creciendo la industria agroalimentaria, de los 120.000 llegamos a 150.000 millones o 200.000 el día de mañana, si llega más inmigrantes y de los 45 millones vamos a los 50, a los 60, si hay un plan crecimiento España, si vamos como ahora, de 200.000, 100.000 millones será la carne, y, y en Lleida ya no habrá más granjas, y luego exportar a China, esto es lo que yo digo, un momento, que tampoco no tenéis nunca suficiente en la industria cárnica, pues si sí, hay mucha riqueza, o sea, hay, es necesario este cambio un poco de paradigma de nuestra relación con los animales, nuestro modelo de alimentación, y ahí es donde estos proyectos, Eura, and Kale, Billion Meat, Impossible, todos nos encontramos en, hay que buscar una solución a, a, este, a esta crisis, a este problema, y es bonito, igual que los coches eléctricos, van a intentar solventar un problema, de motores de combustión, históricos, residuos fósiles, ¿no? Yo me lo miro muy similar, o sea, Elon Musk, su, su transformación de la, de la, del sector automovilístico global a través de Tesla, pues para mí todas estas marcas que os digo, están intentando hacer lo mismo en el sector de la alimentación nosotros con Kombucha, querer competir con los refrescos es, porque yo sí que les digo alto y claro a los niños y a las madres comprar un poquito menos de refrescos tradicionales y más de esto tú eres el, la, mejor. ¿tú eres el Elon Musk de la alimentación <ríe> no tío, no tengo su capacidad es que hubiera estudiado más física, tío, tan de voz. Pero, me, pero sí, hombre, lo admiro mucho.
0: Oye, volviendo al, al, al año este en que tomasteis la decisión de empezar a vender productos y de diversificar, ¿no? Sí. En el año del, del COVID. Has dicho que hicisteis un plan de negocio. Sí. Eh, que levantasteis pasta de bancos. Sí. Y que luego fuisteis a inversores. Sí. ¿Cómo fue este proceso de, sobre todo, de ir a inversores, no con una cadena de restaurantes, full restaurante en aquel momento? Sí, con la fábrica ya en marcha tenéis una fábrica en marcha que, que dices, me gusta mucho el CAPEX, has dicho, en algún momento has dicho esto. Eh, Generalmente los inversores, sobre todo los VCs, el CAPEX se van corriendo.
2: No, me, me gusta el CAPEX en, 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 en la parte industrial, sobre todo si lo no sé amortizar. ¿eh? No, eso, <risa> sí,
3: te, te ya te atreves no. al CAPEX.
2: No, o sea, a ver, las 10 las las empresas de alimentación más top del mundo, su elemento más diferencial seguramente es su I D y la capacidad de industrializar este I D con procesos tecnológicos... ¿Por qué Ferrero factura 13.000 millones y en 10 años ha duplicado el negocio por dos, de 6.000 a 13.000 millones? Porque nadie hace bombones como ellos. A ver, ¿quién hace el Ferrero Roche en línea y eh, quién tiene la marca Kinder bueno? O sea, es, fan, es fantástico analizar esta empresa de gran... La puta es que hay mucho azúcar y tal, ¿eh? Pero, entonces, sin su capacidad tecnológica, sin sus ingenieros Tesla, ingenieros, tío, de software y de mecánico, pues esto en el mundo de alimentación a mí me encanta, me gusta. Me traigo talento, traigo ingenieros, traigo más de en este sentido, lo decía, ¿no? El CAPEX en sí, ojalá, cuanto menos mejor. Y cuando el payback más rápido, mejor también, ¿no? Pero, Entonces, ¿cómo es,
0: cómo, es este, ¿cómo es este proceso ah. de, de ir, a, ir a hacer un roadshow que nunca habíais hecho como empresa, ir a buscar inversores fuera? ¿Cómo es este proceso? ¿Vais al mundo? ¿Vais directamente...? Hasta ese momento
3: era 100% de la familia en la empresa. Sí. Vale.
2: Mira, este, este, yo te digo que no hemos tenido boutique money, o sea, no hemos tenido asesores para hacer este proceso. Y hemos tenido, yo te diría, bastante suerte, yo creo, supongo. Eh, nosotros en 2021, cuando ya tenemos la gama de carnes veganas y quesos veganos, la kombucha preparada, los platos preparados, hacemos eh, con nuestra agencia de comunicación, hacemos un, una, una nota de prensa y hacemos un evento de prensa chiquitito y presentamos al mundo, oye, Teresa Carles Flax and Kale ha sufrido en pandemia, pero mira, ten, tenía capacidad de más de fábrica y lanza todo esto al mercado en categorías creciendo a tope donde hay marcas eh, emergentes. Entonces, la prensa nos hace el, las reuniones, eh, pues la vanguardia, la expansión, que, que siempre nos han cuidado mucho y salimos en muchos medios y esto estoy, les estoy súper agradecido, algo encontrar en nosotros. Y en una de las entrevistas que me hacen de, oye, pero ¿y esta diversificación y multicategoría? Uno es vertical en carne, el otro, con, ¿y tú lo quieres hacer todo y tal? Y, y entonces me, me dicen, bueno, y, y, cuando, y, y, ¿cómo, ¿y qué harás? y Pues invertir en más fábricas y abrir más restaurantes. El CAPEX y dije cuando no me llegue ya con lo que tengo y con lo general negocio y los bancos pues a lo mejor abriremos una ronda de financiación con la familia yo iba a presentar carnes y quesos titular Teresa Carles Flaxanquel busca inversor para continuar creciendo o
3: sea hubo... empezaron la... a llegar los inversores
2: la prensa nos ayudó mucho
3: pues llegaban los inversores a raíz oh. de esta comunicación joder llegaban en serio hombre, claro el sí, esto es un mal consejo ¿eh? ahora los emprendedores se pondrán a hacer notas de prensa a ver si les <risa> normalmente no, no, tiene no va así, va, no, va así ¿No? No. no hay tanta suerte hostia pues por, por eso eres... te decía
2: que fuimos muy afortunados sí. llegaron, no ¿Y fue una llegaron? locura Sí. Pero, sí podemos, pero
0: internacionales no, serían nacionales entiendo. de
2: todo no, no algún, algún fondito europeo especializado en foodtech otro, también somos empresa B Corp, que llega mi hermana y esto no es fake o sea hacemos todo el plan de inversión en sostenibilidad hemos montado una fundación en honor a mi padre que se murió en diciembre yo creo que estamos en el sitio adecuado momento adecuado los restaurantes tenían mucha notoriedad y, y esta, esta prensa esta, esta nota como que buscan inversores y se da la situación nos llegó a, 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 a mostrar interés ¿qué tipo de
3: inversor os llegaba? Um, VCs, Business Angels. A ver, VCs, Private, private equity.
2: Equities Industriales, no, porque éramos uh. demasiado pequeños. Y ellos normalmente están muy enfocados a multiplicador de vida, rentabilidad. ¿Cuánto la... facturabais hasta el 2020? ¿2019, por ejemplo? Antes de la pandemia. 13 millones, bastante rentables. Con restaurante. Bajamos a 6, subimos a 10, 16, 17, 30. Hostia, bastante rentables con restaurantes. Es difícil esto, ¿eh? Integrados con una fábrica.
0: Eh,
3: Eso es porque
2: es vegetariano. No, porque opera.
3: A ver, es un. Es un, es un restaurante premium también, ¿no? No,
2: sé no, si... no, no, ticket medio 20 euros. No, ¿Sí? porque opera. Yo no me cuesta
3: más. <risas> ticket medio no, 20 euros. así? Sí, por cubierto, por persona. Bueno, claro,
2: igual yendo a la carta a cenar, igual comes mucho. Yo te digo la media... No, porque también es verdad Si el zumo
3: que, son 6 euros.
2: Sí, sí, pero la gente se come un plato principal y, y un con yeah. mucha. Yeah. Los platos son... Ahora los que Son... son, son yeah. O sea, pesan, ¿eh? Tenemos platos de 700 gramos, 800, ¿eh? O sea, el restaurante que está en el centro de Barcelona, casi tocando Plaza Cataluña... Eso fue el
0: motor de... Bueno, hay dos. Muchos años. El
3: Tresacarlas y Flaksankei. El Tresacarlas y Flaksankei. Están a 50 metros. Sí, Eso sí, tiene sí, un
2: ticket sí. medio de 20 euros? Sí, pero hay mucho desayuno que te baja el ticket medio. Vale, vale, vale. Porque el hay una,
3: una cena son 30, 40, 30 y pico euros. Sí. Mm.
2: Si pides vino y tal, sí. Mm. Entonces esto factura que 13 muy, millones. Sí. Está muy bien. Sí, sí, los restaurantes. ¿Y, ¿Y, con, qué, ¿y qué margen podían o sea, generar? También. Bottom line. <risa> 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 es que no sé si es muy, que está muy bien que diga yo esto
3: y tal. Bueno, está, es, es Pero, público, ¿no? Esto, o sea, están los libros. Sí,
2: están los libros. A ver, un, un negocio de hostelería bien gestionado depende de lo que pagues de alquiler, ¿vale? Hay muchos negocios de hostelería que quieren crecer en sitios muy bien ubicados y, y se pasan un poco con las rentas y luego eso les perjudica mucho. Un negocio de hostelería en España, te, te hago la radiografía porque esto sí que no, facturas 100, compras por entre 25 y 30, uh -huh. cost of set, good solds, coste personal bajar de 30 con las actualizaciones de, es muy complicado, si quieres hacer un buen servicio estás por encima, y luego tienes rentas que todos los gurús de... De, de Hospitality. Dicen que como máximo pues entre un 5 y un 8 y tal.
3: Esto es el alquiler del, del, local. del sitio. Luego
2: OPEX, que el año pasado pues la gente que no tenía futuros de electricidad, tal. Pues un negocio de hostelería bien gestionado, que te puede dar? Entre un 10, un 15, un 20 de BIDDA. Un 20
3: es difícil. muy bueno. Muy
2: pero, bien pero, gestionado. Pero tienes que estar muy bien gestionado, ¿no? ¿Y Luego, llegabais al 20 vosotros? Pues, sí, hemos llegado mucho. Con tiempo. los restaurantes, ¿eh? Sí, por eso hicimos la fábrica. Pues, éramos muy rentables. Pero bueno, esto cambia en pandemia completamente. Entonces tal, pero... Tienes el track record, tienes el know-how, tienes la inversión hecha, tienes equipo de I+.D. Creo que se daban las circunstancias para que los inversores creyeran en, en, en las categorías. Son muy pequeñitas, pero tienen un potencial de escalabilidad. A ver, o sea, yo creo que se da. A ver, vosotros como inversores, ¿qué miráis? Equipo directivo. Eh, tamaño del mercado, potencial de crecimiento. Eh, y escalabilidad. ¿Cómo absorbes escalabilidad, capital? ¿Cómo absorbes capital y lo conviertes en crecimiento? ¿no? Escalabilidad. Eh, producto. ¿Cuán diferencial es el producto? Value Proposition. Miráis esto, ¿no? Pues los uh -huh. inversores, cuando mira, miras esto de Flagster y Sacarles, en todos ellos no había suspenso en nada. Estábamos muy bien posicionados en cada cosa de estas. Pero Por encontrar más, en,
0: generar más restaurantes... O sea, el éxito pasado no, es, no indica éxito futuro muchas veces en hostelería. O sí, ¿eh? Depende. No, pero... O si sea,
2: que... es que una marca fuerte, sí. Pero yo... No, pero yo o sea, el, el discurso no era vamos a abrir 50 restaurantes y ya veremos si pasamos de moda. Era diversifiquemos, mira con
3: uh mucha cómo va, ¿sabes? Y antes eh, he hablado con Dita Clip para preguntarle ¿El por, qué? ¿Por qué invirtió? Que vale. dicho, ¿Por qué invierten los inversores? ¿No? Esta,
2: supongo que es uno de estos cinco,
3: ¿no? Eh, no, ¿sabes? bueno, un poco. ¿Sabes qué ha dicho? Dice, él invirtió, él quiere invertir en productos eh, que él consume mucho, en los que cree mucho y de los que se tatuaría la marca, literalmente ha dicho. Y le pregunta si se había tatuado ya y dice, bueno, bueno, bueno. O sea... <risa> Te debe, te debe el tatuaje.
2: Didac Lee lleva, lleva en el móvil
3: Flax and Cale y Vicio. Y Vicio, correcto. Y va con Flax por el mundo. Pero no está tatuado todavía. No, nos pero, pero no, no, lo tatuaremos o sea, juntos. Pero vosotros, la marca o las marcas que habéis hecho, la realidad es que tiene un impacto brutal, ¿no? O sea, sí. viene gente, yo conozco muchos giri's que les llamamos aquí, ¿no? Eh, expatriados, también les llama alguna gente. Gente europea que vive en Barcelona. Y todos conocen Flax and K. Y en cambio gente local, no toda con este Flax Ankel. ¿no? O sea, habéis hecho un movimiento, no sé si a través de Instagram o a través de Boca Oreja. Sí. Pero es muy potente la marca, eh, sí. sobre todo en ese target, en esta audiencia de europeos jovencitos eh, que supongo que se pueden permitir un, un buen restaurante Flex, ankel Que es muy
0: rentable este nicho, pero no tiene mucho volumen. ¿eh? El, el volumen está en Mercadona. ¿Qué no son estos?
2: A ver, los restaurantes... Eh, no tú, factura lo de Mercadona. Si, ¿no? Sí, si no, claro. Si tú sumas ahora... Todos los negocios, salad bar, poques, healthy brunch, eh, to, todo, todo este, restaurantes más sanos, todo esto 2010, pues era muy chiquitito, pero igual ha multiplicado por 10 o por 15 en España. Ha crecido muchísimo. ¿Cuál es la, el share of market de, en, en, de estos restaurantes versus total hostelería? Pues en hostelería en Madrid ahora la de cárnicos que abren con sus brasas, sus leñas, pues esto continúa, pero claro, también hay en, en la zona de oficinas los los Alambars y tal, ¿no? Entonces, ha crecido mucho en los últimos años, muchísimo. Y de estas marcas, la primera que apostó de verdad a First Mover Advantage fue Frank Sánchez, Yo supongo. Y luego, en 2015, 14, 15, tal. Aeropuerto Barcelona, 40 millones, 42, 45, 50, 55. Luego, atentado. ¿Esto 2000. qué es? ¿Esto que es un número de viajeros? Sí, pasajeros, en aeropu ah, visitantes, aeropuerto. No Barcelona. tenéis un
0: restaurante en el aeropuerto.
2: Ahora, acabamos de ganar tres restaurantes en Madrid-Parajas. O sea, Novedad. Hostia, o sea, Primicias, sí,
3: hoy. Primicia, tío. ¿Y no Vamos aerolíneas? a hacer tres restas en Madrid para aquí. ¿No hacéis aerolíneas? No. no. no hacéis.
2: En, se tiene en... que tratar mucho el producto. Se tiene que pasteurizar. Claro. Piden Uf. seguridad alimentaria, ¿eh? A, a, como alguien se ponga malo a 30.000 tre pies. Es que os quería buscar un mensaje que me mandó una chica de, de Lituania que vino a Flax, entonces se acabó enterando que yo era el, 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 el fundador y tal, y me mandó un mensaje bonito. A ver si os lo encuentro antes de terminar. No,
0: no, no. A ver, si
2: de lo que había representado Flax and Gale Para ella en su vida, tío Que ahora decías O sea Yo ese día Te lo juro Me fui a mi casa Muy feliz De Qué guapo, tío Que las marcas puedan generar Este impacto Este, este, este No sé Esta afinidad Hostia no, Era, era de, Es igual Era del rollo you, don't, you No sabes realmente Lo que significa Flax Para mi vida Yo soy una chica vegana como health y tal y me hago en mi casa tal ir a un sitio que, que lo estáis haciendo con que tanto te entienden hago, que te entienden que hay una, una chef como Teresa Carles que lleva toda la vida dedicada a ello que el interiorismo es bonito que todo lo que pido me encanta es que, que la me... historia es buena la historia de es bonito pero es real
0: la chica esa la en, la en la web en la sí, run page en algún sitio <risa> yo se lo pasé a los de les
2: dije chicos pedimos, vamos a pedirle permiso a la chica pero esto sí que es el típico testimonial de Jojan Pugmuri ¿sabes? o sea sí pero, pero, tío, estar ahí arriba siempre tampoco es fácil, ¿eh? O sea... Ma, me... Entonces, eh, año 2020, levantas, o sea,
0: viene mucha gente a invertir y eliges. Oye, poneros en cola, tal. Bueno, a ver. <risa> <risa>
3: ¿Cómo es, eh? Yo no he dicho esto.
2: Yo he dicho que, que la prensa, hubo una noticia que me ayudó a, a, a que nosotros internamente hiciéramos el trabajo que a lo mejor si no hubiera tenido que buscar a profesionales que me ayudaran. ¿Y entonces no, no ¿cómo, cómo eliges a Didacli? Andrés Enjoro y no llegaron a la cola y lo que tú digas, No vino y... vinieron la, la, la nota de prensa, no la vieron se No, vale. no la vieron seguro. Entonces, eh, Didacli sí Didacli y Javier, pues ellos están eh, ellos, ellos os explicarían más esto, ¿no? Pero básicamente tienen Galdana Que es fondo de fondos Con muchísimo éxito yo creo Son el bis de los mejores BIS del mundo Es un exitazo haber conseguido esto Bastante sorprendente Y ellos... Aparte de este negocio, que ya lo tienen bastante estructurado, ellos son, ellos son inversores pasionales y, 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 una, y sobre todo su foco es muy Barcelona. Y entonces, proyecto, proyecto joven o proyecto con potencial de escalabilidad que le ven un poder de la marca, que, les, que, que creen suficientemente diferenciador y que no sé qué y tal, ellos están intentando entrar. Ha entrado en Vision, ha entrado en Good News, o sea, en muchos proyectos porque ellos lo explican fácilmente, ¿no? transparentemente. Entonces, nos, Flax aparece en este momento y ellos analizan todo y dicen oye pues también para nosotros es muy interesante entrar aquí y entonces nosotros teníamos varios leads eh, con los que estábamos negociando pero ellos rápidamente no, para nosotros vimos que nos daban todo lo que buscábamos o sea, nos no tenías listo.
3: relación con ellos, ¿eh? o sea empezó esta relación a raíz del, de la ronda de la sí. nota de prensa
2: sí, a ver, eh, el, el, nuestro, nuestro CEO que es Jaume Betrian que él fue emprendedor y montó una startup y lo mm. vendió Jama Betrian eh, tenía ¿Cómo mucho... Se llama? Ofertia. Ofertia. Sí, sí lo conozco. Jama es, 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 es un tío muy importante en, en la casa. Uh -huh. Y luego el CFO, eh, Nuno Alves, que viene de, de, de Deloitte y ha estado en, en Restructuring y en, en, en muchos proyectos de Money Transaction Services en, en, las, en una Big Four. Y yo hago un equipo que somos los tres. Jama tiene experiencia en, en rondas en, en, en todo el startup. Nuno tiene mucha solidez de finance y yo soy el director general que tengo que vender el proyecto y que al final tengo que responder por todo. Entonces, tenemos un equipo muy, muy unido, sabemos lo que queremos, lo que vamos a transmitir y entonces vamos a hacer, hacemos un poquito roadshow con varias gente de las que prefiltramos de los interés y luego también en ese momento, oye, vamos a dar voces un poquito también, ¿no? Que, que casi que es más, yo te diría, una ronda más inicial, casi friends and family, ¿no? O sea, vais de 13 a 6 millones y cuando estáis en 6 millones, cuando vais a buscar no. la ronda... No, no, porque eso fue el 2020. Nosotros la ronda la hemos cerrado en el 22 a finales de año. ha sido sí, hace, ahora hace,
0: hace poco. nada. Hace nada sí. Cuando ya habéis recuperado, estabais en 17 claro. y creciendo bien. Claro. Sí, claro. sí. Y diversificados. Ira. Yo creo que cerrar
2: una ronda bien cuando estás a menos 50 y verás a lo que pasará, es mucho más difícil, ¿no? tuvimos que hacer nuestro
3: bueno en ¿no 2022 el era difícil levantar rondas en general muy difícil incluso con buenos números o sea ha final, sido un año muy bancaria
0: que supongo que con seis picos y sí. ayudas de, esta de ronda ayuda. era
3: parte deuda parte equity
2: sí M mitad y mitad más o menos vale sí 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 que había más deuda entonces hemos hecho una parte de equity y ahora pues pues hay voluntad de crecer de ordenar de a ver también yo creo que eh, yo creo que los inversores tienen claro que es que igual no es un negocio tan a corto plazo entrar, salir en 3-4 años ya, ya el, el, el objetivo empresarial es transformar el mundo de la alimentación saludable, esto a lo mejor va a nuevas generaciones o no sé si de mi familia o con quien, o quien, quien se merezca o, eh, liderar esto no pero esta visión long term les gustó, esta visión familiar de hacer las cosas bien, que se tenga que invertir en CAPEX, yo creo que al final nos pusimos muy de acuerdo, ellos vieron y, y supongo que Didac la marca pues, la conocía, le encantó y, y ellos, ellos, son ellos dos como investor leads de, unas, de, de más gente que han traído, no con ellos Ellos no van solos, o sea, siempre tienen, tienen gente que les apoya, les ayuda, les acompaña ¿Y cu cuántos diluís con esta ronda? Bueno, eh, no, no, no demasiado, pero... <ríe> <risa> <risa> Nada, es que esto prefieres es que no lo hemos contado. ¿Y, ¿Y mantenéis la, el control de la compañía? Sí Bueno, hemos creado un consejo que no existía hasta el momento un bueno, consejo familiar ¿Quién estáis? Pues están ellos dos, estamos la familia, ahora pondremos un independiente también. ¿Cómo? ¿Quién de la familia? Mi hermana y yo.
3: Tu hermana y tú. Sí.
2: Sí,
0: y. y o sea, es. es, es que hay... Esto es una transformación que no es habitual. O sea, no tenemos esta historia habitualmente. Aquí, una ah. empresa familiar que lleva años, que fundó tu madre, y que un día pasa a entrar a Venture Capital. Sí, es muy peculiar. Y sí, cambia sí. también la estructura corporativa y, y supongo que el governance
3: también. ¿Y, ¿Y el Cap Table? Sí. esto lo fundan tus padres. Sí. Juntos. Sí. Y ahora estáis tu hermana y tú también ahí metidos. Sí. O sea, os habéis ido dando trocitos de la empresa o sí. hay como un holding familiar. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis esto? ¿Y si nace un nuevo hermano qué pasa? Bueno ya no. Ahora no, pero bueno un ya nieto no lo
2: sé o un, no a un hacer, sobrino. A ver, mis padres eh, montaron un restaurante vegetariano muy humilde y chiquitito y el, la gran fase de crecimiento ha sido la segunda generación. Uh -huh.
3: porque nos, Se pero, refundáis.
2: Sí, si cogemos la semilla. Capital Seed y lo hacemos crecer con, con, con nuestro... Sobre todo con la formación y, uh -huh. a, y, a, y, con, y con las oportunidades que nos ha el, el entorno profesional de formarnos. Yo, pues, KBMG, Craft eh, Foods, o sea, y estuve en una startup también. Uh -huh. eh, o sea, yo me, me intenté formar 10 años y cuando ya había visto una parte importante de, de áreas de negocio y tal, con mis padres trazamos un business plan de un restaurante Y de hacerlo crecer con cierta ambición, con un punto de, emprended de emprendedor y tal. Entonces, mi padre en Lleida tenía una sociedad. Luego lo que hay ahora de una holding, las... esto ya lo, ya lo he llevado yo. Entonces, vale. en, este, en este crecimiento también se ha ido regulando a nivel de consejo familiar cómo están las acciones, el protocolo familiar, a quién pasará esto. Tú, tú lo puedes ir regulando todo como un pacto de socios, pero uh -huh. a nivel de la familia. O sea, las grandes familias catalanas top tienen un protocolo familiar. Eh, yo te diría que regulan hasta que cuando se va el lavabo, no sé <risa> todo. Porque si no, o sea, no controlas el governance. Y, y, y si esto pasa a tercera, a cuarta, a quinta y ya eres 50 nietos ¿cómo lo gestionas? Esto es ingestionable entonces se regula igual con, con un pacto de socios uh -huh. pero a nivel familia y ¿Tú? ahí las cosas cuando más claras mejor sabes y, y, y todos los escenarios que se puedan dar bien reguladitos y cuando esto está ordenado y tiene sentido, un inversor puede entrar y decir, vale, pues yo no soy de la familia pero entro con los, me alineo a lo que hay creado y voy a hacer crecer esto y entonces ya es un shareholder que lo único que nos es de sangre pero en todo lo otro tiene las mismas porque ahora eh, vais a facturar este año 35 millones este es el plan que tenéis y,
0: y queréis seguir creciendo sí eh, y, y el objetivo es por ejemplo vender la empresa ¿es algo que plantearíais? no lo sé
2: no no,
0: no esto es muy complicado a ver yo... si, alguien, si alguien llega y te ofrece 100 millones de euros
2: hoy ¿tú vendes? no
0: no, no.
2: hoy no pero, a ver, eh, si, si, si con mi equipo directivo, con ahora los inversores y tal, llega un día una oferta que es tan bestia, que también decimos, oye, por el entorno de mercado y tal, igual estamos en un pico. Y los, o sea, la, yo creo que el, que el empresariado catalán, hay mucho que han sabido vender en momentos increíbles. Hay súper casos de éxito. Si tiráis de, de, de bibliografía, de historia, hay, hay gente que. Caprabo, eh, pan ricos, hay ventas en momentos súper mega pico. Luego, yo siempre, yo intento aprender mucho de, de los mensajes de la vida y de los grandes emprendedores tal, ¿no? Si nosotros llega un día que llega una oferta súper heavy porque hay un, un conglomerado industrial que flacan que Teresa Carles le hace pieza tal, 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 y llegan con un ofertón, ¿qué es lo más razonable en ese momento? Si es, pues vender, ¿no? <risa> es decir, lo que no voy a hacer es no vender por mi romanticismo de continuar siempre esta trayectoria familiar, no sé qué, y siendo el CEO, porque igual todo lo que ha tenido sentido en un pasado que te ha ayudado en momentos de pandemia y tal, si aquí estás siendo demasiado ambicioso o, o no siendo astuto, entonces yo esto lo tengo interiorizado. Si llega el día en que veo que la propuesta no se puede decir que no, supongo que nos pondremos todos alineados en vender. Luego, como esto es muy difícil que pase, porque nadie regala nada, eh, yo mi visión ahora es continuar con mis valores, mi cor, transformar el mundo a través de la alimentación saludable, llevar esta marca a más países, divulgar los beneficios de la kombucha que este 4% llegue al 8, al 12. Si se dan estas circunstancias, mi visión es ir profesionalizando el equipo cada vez más. Quiero un C-Level súper potente. A mí me gusta estar con talento alrededor porque entonces es que también disfrutas mucho más, tío. Te retan, materia a tope y tal. Si se van dando estas circunstancias y vamos creciendo, pues oye, yo continúo liderando esto. El día en que yo sea más válido como consejero delegado o como scouter de nuevas tendencias y haya un CEO, Pablo Isla, a disposición yo a un pasito al lado y llega Pablo Isla CEO porque yo soy maximacionista con la familia entonces es que yo no tengo ni, ni, ni la percepción ni, ni la ambición de que siempre sea el CEO pero si esto es temporal ¿me, me, ¿me entiendes? si a lo mejor mi futuro va de divulgar el beneficio de Healthy Food ya eres más y es mejor ir haciendo podcast y, y leyendo más que no, es que no lo sabes esto entonces no, no estoy abierto y ni cerrado a nada, tío. Yo creo que esto es lo más bonito, ¿no? ¿En, en la dicotomía de crecimiento y rentabilidad? Pero ahora mismo rentabilidad. O sea... ¿Sí? Sí, estamos en un entorno de... Acabas de, levantar, que levantáis capital. Acabas de levantar pasta, ¿eh? Sí. A ver, yo lo que no creo es en el growth and profitable. Luego, cuando tú tienes que crecer a gas, tienes que crear una estructura básica necesaria, mínima, para hacer que funcione todo. Si encima tienes que crear la, la demanda, necesitas pasta para marketing. Entonces... Hay momentos de desbalanceo, pero yo no creo en los modelos desbalanceados históricos que se van haciendo mayores, mayores, pero que lo soporta un enterprise value que algún día cambiaremos el timón y seremos rentables. ¿Por qué? Porque cuando te acostumbras a hacer las cosas de una forma, ¿eh? tú luego no coges un barco que ya es un transatlántico y lo viras y lo a rentabilidad. Entonces, yo sé que durante un tiempo no nos preocupa tanto la rentabilidad para ir a un modelo de growth, pero yo lo que me preocupan son los multiplicadores, o sea la rentabilidad de mis competidores la industria alimentaria pues el competidor de Kombucha Líder cuentas anuales que yo no puedo estar a la mitad de rentabilidad de este tío y tal y igual él creciendo igual de rápido que yo pues algo estoy haciendo mal entonces es un equilibrio muy fino que durante un tiempo en el corto plazo puedes desbalancear si has hecho una ronda porque para eso has levantado pasta pero que rápidamente y, y el entorno global yo creo que a ver en el entorno startup y sobre todo digital se ha sobre eh, se ha mal utilizado el crecimiento que el growth varía por encima de todo y entonces esto pasa en, en muchas categorías de negocio y en momentos de la vida en los que ha había una tendencia tan heavy que tiene que haber la contratendencia ahora todos los business focus on growth focus on profitability Exacto. pero tampoco porque se tiene que crecer equilibrio tío que es lo más difícil de todo buscar un equilibrio Qué tío. difícil es encontrar ese equilibrio bueno es lo más, es lo más bonito o sea, ¿no?
3: hasta el año pasado todos los años de la historia de la compañía ha sido hasta el rentable 19, hasta excepto el 20 el
2: 20, hasta el, hasta el el 20 por covid hasta el, hasta el 19, rentable. Vale,
3: 20, 20 por COVID. 20
2: en adelante, muy afectados por COVID, pero controlando las pérdidas que nos estaban muy duras. Y luego ronda, crecimiento rápido y ahí buscando el equilibrio. ¿Y cuándo volvéis
3: a la rentabilidad?
2: Depende de, la, de, depende de cuánto queramos hacer crecer la demanda.
3: ¿Y cuánto queréis hacer crecer pero la antes demanda? Antes
2: he dicho que lo tenía muy claro, ah. ahora depende, ¿eh? O sea, no, este oh, año quiero decir, a ver, eh, si, si, si cortamos marketing rápido ya soy rentable, pero tengo que crecer, ¿no? Entonces...
0: Y amortizar las, el CAPEX.
3: Pero es un tema de un año, de cinco años o de un no. mes. Oh. Un par de años. Un par de años. Sí. Que para eso habéis levantado veintipico millones, ¿no? Creo sí. que he leído. Sí.
2: Pero ahí hay mucha parte de CAPEX, ¿eh? A tope. La
3: bueno, parte de deuda, sobre todo. no Has dicho sí. que había mitad, mitad. Mitad sí. de deuda, esto es CAPEX puro. Sí. Y luego el equity.
2: Avanzar inversiones en marketing y en equipo, en talento, básicamente, ¿no? ¿Qué equipo tienes hoy? 300 y pico personas.
0: Lo, lo bueno es que tienes una herramienta muy buena para gestionar. Sí, <risa> se llama Factorial.
2: De, los primeras, de las primeras, ¿eh? ¿Cómo apostamos? No, no, ahí apostáis,
0: fuerte hace años ya.
2: Sí. Vimo, hicimos benchmark y tal, sobre todo mi equipo de recursos humanos. Y me dijeron, tío, esta es la mejor, Italia". y les dije, ¿dónde son? ¿De aquí al lado y tal? Pues claro que son los mejores. ¿De aquí tío? al lado? No,
3: de aquí arriba. ¿De aquí arriba? Que antes de empezar a grabar, no, no voy a decir dónde, por privacidad, pero la casualidad que yo vivía encima del piso de, que, que tú dijiste, ¿no? que primero fuiste tú, de donde vivían tus padres y creo que tu hermana también, eh, en, en el centro de centro, Barcelona.
2: Casi en el Raval, ¿no? o sea Para sí, sí. Cataluña Raval y, y fuimos vecinos de,
3: de piso... La y... anécdota, Pau Ramón, que es nuestro socio de Factorial y yo vivíamos ahí en pisos separados. Esto? Esto me parece brutal. Y varias veces había venido a Teresa, la famosa toc, toc, Teresa toc, Carta, toc. <ríe> a ver si paras ya la fiesta. Y de, ahí, de ahí conocí la marca Teresa Carlas. Sí, sí. Qué guay, tío. Qué pequeño es el mundo. ¿eh? Yo cogí este
2: piso eh, cu cuando montamos Teresa Carlos 2011 para gestionar eh, todas las áreas de un restaurante, recursos humanos, compras, logística, bueno, operaciones, servicio, eh, marketing. Tal, dije si yo quiero que esto sea top 10 top de TripAdvisor tengo que controlar cada servicio y tal y me puse, a, me puse a vivir encima de mi restaurante número uno imagínate que igual que sí, sí. ¿no? Lo, de lo, lo del garaje de los emprendedores que vivís yo lo viví y entonces cuando mi madre empezaba a venir de Lleida le dije ¿dónde te quieres quedar mamá? a ver si tenemos que estar mi madre es acababa las tantas si queremos estar en el business y tal, cuanto más cerca vivamos del business sí. y digo, ¿te parece muy cerca? Encima, sí. justo encima, bueno, venga temporalmente ahí.
3: Haciendo cenas es un negocio duro, ¿eh? un negocio esclavo. O sea.
2: Tú un restaurante lo abres a las 8 de la mañana, empiezas a cocinar, 9, algún desayuno y al mediodía 12, 1 empieza a llegar gente, por la tal, tal, tal y te vas a la 1 de la noche. Y al día Total. siguiente vuelve a empezar, y al día siguiente Total. vuelve a empezar. Y día... Es durísimo, tío. O sea, yo. Es, es... Y en España, que son 300.000 puntos de venta. Bueno, la pandemia se llevó 60.000 o 70.000, ¿eh? Oreca en España, eh, hoteles, restantes, cafeterías, 8% del PIB, 300.000 puntos de venta pre-pandemia. O sea, un motor, tío. Tú haces los ratios por cápita. Importantísimo por en España. Es, es, bueno, aparte del turismo y tal, también es, viene por, por esta gastronomía. ¿Y este cambio que has hecho
0: tú de restauración a llevar 300 personas? O sea, ¿para ti ha cambiado algo? ¿O tú ya estabas acostumbrado porque habías estado antes en craft, ¿No no, no habías
2: gestionado a no, tanta gente, seguramente? No, no. A ver, yo, yo hay momentos en los que pienso, hostia, yo... Tengo el, el inmenso honor de, de liderar esto y tal, pero como CEO no he hecho una trayectoria de que tantos años de CEO, no sé, en McDonald's España, ¿no? Para formar, oye, McDonald's es la antítesis de lo que hacemos, ¿eh? Y luego a lo mejor, o sea, no, no, yo, yo crecí, mis posiciones, mi management, me formé, y luego la vida me ha llamado a liderar esto arriba del todo y tal, y hostia, no, no me da vértigo, sobre todo cuando más profesionales tienes alrededor, pero el expertise ha sido el learning by doing, ¿no? Y entonces así por... siempre
3: es el caso, ¿eh? Sí, sí. vale, pues Sobre claro. todo en compañías que crecen. O sea, Nati y yo lideramos una organización de mil personas. Nadie ha liderado una organización de mil personas que trabaja en factorial, casi nadie. Vale. O sea, es que hay muy pocas que crezcan así de, de y, rápido, que es lo que te pasa a ti.
2: Y entonces, eh, learning by doing y sobre todo. Mira, el otro día vi una viñeta online y tal de, de un tipo que los fracasos, ¿no? Fails, eran como tochos que los llevaba aquí detrás y le hacían pequeño y se caía. Sí. Y el otro era el que los había ido metiendo como una escalera y cada fail me hace un poquito mejor llegando, no sé dónde voy a llegar. Y yo, tío, o sea, cuando los fails me empiezan a rayar, digo, pues sácale el, el aprendizaje. Esto te lo juro, ¿eh? Los key learnings del, hemos cagado? Vale, pues sobre todo que no nos volvamos a cagar en algo tan parecido, coño. Clarísimo. Y esto a mis equipos y tal es constantemente, constantemente y creo que nos hace mejores, tío. ¿Cuál es el peor fail? Por ejemplo, hay un fail que es... Estar tú liderando una categoría, restaurantes saludables, y ver que todos te están mirando a ti en lo que haces y te siguen, o sea, sentirte líder, y entonces no, no mirar a la competencia, casi despreciarla, porque si te miran ellos a ti te copian, pues tú eres el líder y nosotros a lo nuestro, y cuando empieza a aparecer alguno que es bonito y que crece, entonces... Igual fijarte demasiado y decir, un momento, yo tenía mi posicionamiento, hacía esto así, pero ahora me gusta esa parte del producto, este, 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 del otro, esto, 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 esto y lo cojo y lo machembro a mi Cagada Pasturet. O sea, a la competencia se la mira siempre, no te obsesionas en lo que hacen. Si hay algún feature o algo que lo han hecho tan de puta madre, pues si ellos están copiados. O sea, copiar, copiar a descaradamente, pues igual, pero los chinos que han hecho toda la vida, con perdón, o mucha gente, ¿no?, la moda, ¿no? ¿Quién realmente innova creativamente y cuáles son más followers de tendencias? Yo no tengo ningún problema en el hecho de copiar o no copiar. Entonces, yo sé que nosotros, al ser los primeros, mucha gente se inspiraba en nosotros, no nos preocupaban, y cuando me doy cuenta que, hacen, que hay gente que hace cosas muy bien, nosotros no hemos sabido hacer esto. Entonces, cuando lo empezamos a intentar hacer, hay gente que le, da, que le genera dudas. Hostia, pero nosotros innovamos, ¿y ahora por qué metemos esto de este y tal? Y espera, modifiquemos el modelo. No, el modelo está clarinete y tal. Un gran fail, tío. Que yo me he dado cuenta con el tiempo de de saber analizar la competencia, su gusta a medida y tal, ni obsesionarme, pero tampoco pretender que todo lo mejor de todos lo tengas que tener tú. O sea, tú eres tú y ellos son ellos, ¿no? Lo que está claro es que tú conoces muy bien tu mercado, ¿eh? Sí, muy bien. Y me gusta tener las cifras macro. Y para mí, eh, yo la gente que más me sorprende en el mundo de los business, de cuando, pues, una cena de emprendedores o en un foro ahora un poco más ya. El otro día, el, el Empresa del Año, ¿no? El, el evento este que hacen en Barcelona, que premiaron pues yo que sé a Puig a las grandes familias catalanas tal que, que lo hace Bank Sabadell con con eh, con el periódico y, y había pues Fumen del trabajo el presidente de la Generalitat Ada Colau ¿sí y, y oye me invitan a este foro joder soy muy chiquitito para estar aquí pero qué honor no entonces ahí hablas con gente muy top CEOs consejos de administración IBEX a mí lo que más me fascina de, del, gran empre, del gran empresario es el conocimiento de, de su negocio de todas las variables tío esto es la clave ¿Y por qué lo vivo? Porque cuando hay gente ahora que me dice, Jordi, estoy emprendiendo un business, me encantaría que me dieras un poco de consejo. Pues, ¿quién soy yo para darte este consejo? No, pero me gusta lo que has hecho y tal. Como mínimo en hostelería y ahora en food, ¿no? Vale, venga, sentémonos. ¿Qué quieres hacer? Un restaurante de tapas. ¿Dónde? En Barcelona. ¿En qué zona? En esta. ¿Cuántos restas hay? ¿Qué ticket medio hay? No, no he mirado nada. Pues, te, la vas, a, te, la vas, a, te vas a estampar, tío. En, en cambio, me viene uno que tiene el mercado pintado que dice, es que hay unos tíos que es una startup que te da el tráfico, food fold, y no sé qué, y me vienen con un análisis y tal, y digo, ¿tiene potencial de igual tal? Porque conoce su business. O sea, o no. haz, haz tus deberes, ¿no? Básicamente conoce los mercado. Deberes. No es tengas verdad, ilusión en que te vaya bien. De,
0: deberes, es cosas. verdad que tú venías de, de consultor y de gran consumo de craft. Tú eres el product manager de Royal. Sí, hostia. De la levadura Royal. Postres en polvo,
2: levadura, <risa> gelatina, súper healthy, ¿eh? <risa> 20, 23 añitos, 24, pero un marketing, ¿cómo me formaron ahí, tío? Los americanos, unos consultores de Nueva York, tío, un nivelaco, primera línea. ¿Y hey, tienes que conocer la PNL? Sí. Yeah. sí. Yo venía de finanzas ya. Yo era el product manager de Business Europe, seguramente con más enfoque finance, porque ya venía, pero a lo mejor me faltaba análisis de, de mercado, consumer insights, la parte igual más creativa, marketing, campaña de comunicación, tener sensibilidad en, en otro... En, marketing gran consumo es súper bonito porque es el motor de una compañía Procter Gamble Coca-Cola y entonces yo como auditor consultor había visto muchas áreas de negocio y cuando descubro el área más clara o sea la gente más joven con más formación y ese tal los y los que tienen más presupuesto para gastar es marketing gran consumo y ahí me enganchó mucho tío el el todo lo que se puede llegar a hacer ¿no? datos de mercado tener a los mejores creativos a tu disposición crear el poder de una marca darle a conocer innovar lanzar productos al mercado y es muy guay es fácil, o sea, disfrutas, ¿no? Y esto es lo mejor, ¿no?
3: Si no fueras CEO, ¿qué rol ejecutivo harías en la compañía?
2: Hostia, qué buena pregunta. Yo creo que eh, Chief Strategy Officer, a lo mejor... Porque en los últimos Es un últimos poco años... como Din, ¿no? Es un poco como. Más abstracto que se es ahí. el armario. No, hostia,
3: pues mira que. pero <risa> mi que... fue estrategia, Mira <risa> pues que me, me, me lo he
2: pensado, ¿eh? <risa> no, pero te, yo te diría que he intentado afinar <risa> más en los últimos años. Coño, la estrategia para a no cagarla.
3: No, pero uno, uno, uno de los de verdad, de los que existen. Yo,
2: mira, te voy a decir de un. los que cosa. tienes ahora. A ver, yo creo que igual mi punto más fuerte es que yo me formé 10 años. No te digo que. Yo te voy a decir tres roles que los que tengo ahora en estos roles son mejores que yo. Hostia. Pero yo podría ser seguramente director de marketing. Vale, bueno. De finance, porque yo tengo el ¿Sí? background finance. Sí, claro. sí, sí. ¿Pero qué, Consolidación no, ¿y, fiscal. Y, ¿Y cuál es el tercero? Eh, pues, project manager, desarrollar y que, y que tenga los ingenieros y decir, proyectamos esto. O sea, de o sea producto. No, eh, business development. Business development. Me encanta, tío. Venga, a vender. Que se si toca vender, vendo yo. Es que sí. yo soy, más, soy multifacético con la pasión por delante, ¿no? Luego también a veces es... Es una
3: buena definición de CEO. ¿Sí? Multi, no, multifacético con la pasión por delante. Me gusta como sí. resumen, sí, sí. Yo tuve
2: la inmensa fortuna de, de que que apostara por mí, y era un pipiolín y tal, cuatro años, y, y entonces cuando se me ha dado la oportunidad, eh, donde no llegaba mi talento y tal, eh, llegaban las horas. Y le metía caña. Y, y venga, chupando los Y oye, tío, preguntando, esto no se sé hacer, pues venga, las dinámicas... Eh, Panels, tío, a controlarlo, puta madre análisis de un año para otro, tal, venga te dan los números y a esta compañía que le ha pasado y hubo una época que esto para mí era un, juego, era un juego tan bonito, año anterior este año, y tú sin hablar con el financiero primero, o el director general tú te haces tu análisis de analytical review de qué le ha pasado a esta compañía, te haces tú tal, y luego vas a hablar con él y te explica a la que has hecho 10 de estas pues empiezas a comprender, ¿no? los números de un business, sí. esto es súper fascinante como yo hice 4 años lo aprendí Luego, marketing, gran consumo, todo este entorno, ¿no?
3: Eh, Otra pregunta muy, muy diferente, pero ¿hay algo de vuestro negocio que se puede patentar? Sí. ¿Tenéis patentes?
2: Todavía no, pero estamos en ello. ¿Recetas? Eh, proces, eh, procesos industriales ¿Vale? de ingeniería o sea, para como... fabricar... Para, o sea, tú haces, puede ser o bien desarrollo de producto cuando hay cierta, cierta variable, cuando hay... Um, I más D con el I más grande es decir, yo quiero desarrollar eh, una proteína alternativa, no sé qué, que nadie en España ha hecho, y, o, busco white paper que hay en el mundo, hay este y este que han hecho esto, vale, pues yo quiero coger otra vía de trabajo donde habrá unas horas de, de I más D de no sé qué, con estas pruebas esto, en el laboratorio y tal, esto, como vas a invertir horas y tal y no sabes dónde llegarás es investigación y desarrollo tal luego si ahí sacas algo interesante que nadie hace lo puedes patentar pero no te vale solo en el mundo de, del food tech o de la industria alimentaria en hacer una provecía en un laboratorio de puta madre. Lo tienes que escalar a nivel industrial. Esto es lo difícil.
3: Y esto no se patenta.
2: La cuando, escala sí, industrial. La escala sí. industrial. Hay muchos procesos y también ¿Sí? se patentan, claro. Mm. Sí, sí. De hecho, es donde tú puedes, donde tú puedes ser verdaderamente diferencial. Mm. Sí, sí.
0: Por si acaso es mejor el secreto a veces de industrial, ¿no? que, Hombre, que, manda, que fiarte ¿no? la patente. Oye, entonces su trayectoria es consultor, eh, product manager... Luego estás en una startup tres años Sí Y vuelves de la familia y montas esto
2: eh, y, bo, O sea, nunca había estado en la familia Salgo de la uni, hago esto y luego voy a la familia Familia, restaurante chiquitito en Lleida ¿eh? Sí
3: Con ambición de venir a Barcelona sí. Montar una fábrica, crecer
2: Primero venir a Barcelona, luego montar un obrador chiquitito y Nosotros no sé si Tú en chico, naciste en
3: Lleida o sea, tú, tú te Sí, Lleida capital sí
2: sí yo soy Lleida tá. Mi catalán es muy de Lleida yo muchos años en Barcelona, pero tampoco voy a cambiar el acento. Es, es diferencial. soy un poco poverino. Pero...
0: ¿Y tú eres vegetariano?
2: Los cinco primeros años de mi vida, mi madre me hizo vegetariano forzadamente, porque claro, yo no tenía razón de ser. Eh, luego mi abuela me dejaba a mi madre en el pueblo y cuando se iba a mi madre mi abuela me decía, ahora no le dirás re a la madre, pero te faré una bandonguilla de barro." Porque mi abuela se pensaba que esto, me faltaría proteína. Estos son albóndigas. Albóndigas, bandonguillas, dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, tenía mi madre, ¿qué le has tan No pases re una mica, pollo estreta la plancha. Vale. Entonces, yo siempre he intentado comer lo más sano posible, eh, pero yo soy flexitariano. Es que no porque trajera este término y flax apostara por cocina flexitariana. Es que realmente creo que es así. A mí me cuesta mucho, eh, digamos... O sea, una dieta vegana 100% es, es totalmente sana. De hecho, solamente se ha encontrado a lo mejor alguna deficiencia de vitamina B12. No porque las vacas tengan B12, sino porque las carnes cuando, cuando comen hierba, la carne de pasto, coge muchos microorganismos y tal de, de, de la hierba del pasto y eso lleva B12 y lo procesan y tal. Y cuando comes carne, comes B12.
3: Pero tú llevas es muy duro ser vegano.
2: Eh, a ver, eh, si quieres ser vegano, socializar. Eh, si quieres ser ser feliz. Es difícil porque vas a ser siempre un poco el, el, el raro de la peli. Luego yo tengo amigos, amigas veganas, los respeto a tope y hay gente que lo hace muy, muy bien. Que, por ejemplo, el vegano que va al mercado, compra mucho local, cocina en su casa a tope. El amor, que, no, no, el amor que le ponen tú, mm. tú, o sea, una amiga vegana que cocina en casa y te hace su plato favorito, que te hace un, unos, unos boniatos al horno con una ensaladita que es la que le gusta a ella, tal, se curra la, la mazorca de maíz. O sea, os lo juro, hay tanto amor en ese plato de verduras. Lo hay que comprar al mercado... Que eso, tío, o sea, es, es whole food, o sea, mm. tú percibes los nutrientes en tu cuerpo cuando comes esto. ¿Qué pasa? Que, tío, emprendedor o, o alguien joven que no tiene tiempo, que no sé qué, qué tal, es difícil con el día a día, el ritmo rápido, viajando, vida social, la cena de los empresarios, de tal, tú decir siempre, no, yo soy el vegano, yo soy el no sé qué. El otro día en esta cena estaba Oscar Pierre y él, de segundo, los doy, Hostia, si no comemos carne mejor, porque era entre semana, por la noche, pues hoy un plato de verduras. O sea, está pasando que en estas cenas ya hay más gente que sea vegana o no, quiere comer sano, pero porque se le sienta mejor, ¿no? ¿Tú eres el target de Flex and Cake? Sí, total. Target y creador. Claro, <risa> yo hice una marca que también me inspirara a mí, pero target total. O sea, yo iba... La... la expresión
3: dog food aquí no se puede usar, ¿no?
2: <risa> total, tío. Es que hostia, ¿cómo lideras un, un producto en el que igual, hostia? Que o sea, mejor que no te dediques a la funeraria. O... Yo siempre he pensado, o sea, est estás en una marca de deporte, o sea, estás en Nike o estás en no sé qué y, y no haces nada de deporte. Just do it. Just do it el que... no, T Creo, ¿eh? Arriba del todo. Tienes que creértelo, ¿no?
0: Sí, bien. pero te lo puedes creer sin necesidad de ser target, ¿eh?
2: Sí. sí, sí. <risa> puedes estudiar el mercado como tú has hecho, ¿no? Ya, Entender ya, puede, muy bien tu target y puede servirlo. Puedes ser muy profesional, ¿no? Eh, mm. No, no. Yo te, vuelvo al principio de que me muevo muy por la, mucho por la pasión, creer en nuestro producto.
0: Vale. Sí. Oye, pues
2: última pregunta. ¿Tú, ¿Tú lees? Sí. ¿O escuchas podcast? ¿Te inspiras También, de alguna manera? ¿eh? Ahora me estoy enganchando los audiolibros, tío, porque voy... Y hay tal, hago muchos kilómetros en coche, ¿eh? Y siempre, pues, el, el basté por la mañana Raku, es que... Eh, mucha música spotty y ahora eh, eh, pensé, tío, no me da la vida para tantos libros pero me, me encanta y los audiolibros es fantástico ¿no? ¿Puedes recomendar uno? Mira, eh, el último que me he leído es muy profundo ¿eh? porque murió mi padre en diciembre y quería profundizar en evolución espiritual. Me he, me he leído un libro en audiolibro y me ha motivado tanto que me lo he comprado. Se llama El Kibalión, el, el, el seudónimo de que lo ha escrito se llaman Los Tres Iniciados y es una, comp una compilación de todo el pensamiento de Hermes Tresmigesto, que es uno de los grandes pensadores, maestro de maestros, que vivió en la época griega. Eh, y entonces me fascinó mucho el concepto hermético. Yo sí te digo, aquí en, en Factoria sois, sois muy herméticos. Dirás, nos mantenemos la info, no la trasladamos de departamentos y tal. Hermes Tresmigesto dejó escrito unos teoremas muy básicos de la evolución espiritual que los, los sucesores... Los, los sucesores vieron que eran tan poderosos que los quisieron mantener para ellos porque tenían miedo que si llegaba a las grandes masas, ¿cómo cambiaría la humanidad? Entonces, no sé, esta historia me llegó, me pareció tan fascinante que dije, quiero profundizar en esto, ¿no? Y este me lo he leído ahora en un viaje en Sri Lanka con mi madre y mi, y mi hermana, que estuvimos 10 días en un retiro a Yurveda, que os lo recomiendo mucho. Mi padre murió de repente 70 años eh, infarto de miocardio eh, hace nada, dos meses. Fue tan shock que y pensé, hostias entonces era muy duro navidades y le hice un regalo a mi hermana y a mi madre, que es el viaje más fascinante de nuestras vidas. Nos vamos los tres a... Papá había estado mucho en, en, en India haciendo meditación. Vamos un poco a ver todo esto, que igual era él el, el, el que lo tenía más desarrollado de la familia. Vamos a ver si los que nos mantenemos vivos podemos crecer por ahí. Y este ha sido una relación súper bonita. Y ahí, en este entorno, me ha dado para leer estos libros un poco más profundos. Muy guay. Pero en paralelo me llevé The Psychology of Money, que es un libro muy interesante, con 20 capitulitos, de cómo al final, pues por mucho que seas el, el ingeniero financiero más top del mundo, si te vuelves loco con la pasta igual te arruinas, y si eres un hombre ganando 2.000 pavos al mes, pero inviertes bien, con el principio de la capitalización igual acabas con 10 millones en el banco, ¿no? Entonces este me lo leí en paralelo y también me ha gustado mucho. Me eso, da shock, ¿no? De uno al otro. Del bueno, al pero eso es chulo, salvaje. ¿no? Pero para que veas... Si, si entonces, el mundo es así. Y también me leí en este viaje el, el alquimista de Pablo Coelho, que lo tenía allí históricamente un regalo de una amiga, yo creo que estos libros te llegan en momentos también en los que estás más preparado como para leer esto, ¿no? No sé, al menos yo, yo, yo lo he sentido así.
0: Ay, Jordi, pues... Bueno, oye, chicos. <risa> Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, ¿eh? Mejor venir.
2: Vale.
1: Hasta la semana que viene.